0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode des Fokus-Undenungs-Podcasts. Ja, und heute gibt es wieder ein sehr schönes Jubiläum, das es zu feiern gilt, liebe Zuhörende. denn das Debian-Projekt wird 30 Jahre alt. Also wird es noch 30 Jahre alt, diese Episode erscheint am 11.8. und Debian wird am 16. 30 Jahre alt. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen über das Projekt sprechen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen tollen Gast mit dabei, und zwar den Evgeni Golov. Hi, Evgeni. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Erzähle uns und den Zuhörenden doch mal, wer du bist und was dich zum Debian-Projekt
1: so gebracht hat. Ja, da müsste ich mal ein bisschen rausholen, glaube ich. Ich bin Evgeni. ich arbeite heutzutage bei Red Hat, also der genaue Gegenteil von, von, von Debian wahrscheinlich, <lacht> wie es viele sehen würden. Und hatte aber meine erste Erfahrung mit Debian während meiner Studienzeit, also so 2005, 2006. Und ähm, ja, ich hatte halt angefangen gehabt, äh, ich habe mir fürs Studium neuen Rechner geholt und da musste ein Betriebssystem drauf. Und davor hatte ich immer mal wieder so ein bisschen auf dem Server mal ein Debian gehabt und sonst immer ganz viel Slackware und andere Distros gehabt. Und dann dachte ich mir, ja, cool, ThinkPad, Debian, da wird doch bestimmt was passen. <lacht> habe ich mir also installiert und seitdem eigentlich kontinuierlich auf die ein oder andere Weise Debian benutzt genau, ich glaube in letzter Zeit weniger auf Desktops. Ich habe zwar immer noch Syncpads äh, mit, mit Debian drauf, aber ich boote sie sehr selten. Mein Daily Driver ist in Fedora heutzutage, einfach weil es für die Arbeit auch praktisch ist, ein äh, Red Hat Nice-System zu haben. Ähm, ansonsten aber Debian immer noch auf allen privaten Servern und sonst... Äh, auch äh, auf Infrastruktur, die wir irgendwie für Projekte und so haben. Äh, ich arbeite am Formenprojekt mit und da haben wir einiges an Debian Infra, eben weil wir auch einfach Debian-Pakete bauen für das Projekt und das geht wiederum besser, am besten unter Debian. Eine der Sachen, die mich immer wieder halt gestört hat, wenn man Paketierung macht, ist es irgendwie immer sehr so, dass man braucht ein nahes Betriebssystem zu dem, für das man paketieren möchte. Also Debian und Ubuntu Kreuz und quer klappt super. Fedora, Rails, CentOS, auch super. Ich mache ab und zu mal mache ich auch Debian-Paketierung auf Fedora und jedes Mal tue ich mir dabei weh.
0: <lacht> das kann ich nachempfinden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dieses Thema zur Hand zu haben. Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Also ich habe auch lustigerweise, zwar nicht zu so Studiumszeit, aber auch so 2005 rum ähm, meine ersten Schritte mit Debian gemacht. Zuvor hatte ich da mit äh, Suse gearbeitet. Also zu den Zeiten, als Suse noch eine Beigabe zur Computerbild war, man darf's eigentlich kaum sagen. <lacht> aber ich war ja auch mal jung ne und Teenager und... Da war das halt so die Einstiegsdroge und bin dann auch 2005 rum, Debian 3.1 habe ich angefangen. Das ist schon spannend. Und wo du gerade sagst, du paketierst auch viel. Was findest du einfacher? RPMs bauen oder Debian-Pakete bauen? Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm. Es, es gibt coole Sachen und schlimme Sachen irgendwie in both worlds. Ähm. Und ich kann wirklich nicht sagen, was ich davon lieber habe. Ähm, ich glaube tatsächlich, so dass das, das Tooling, so, so Depp-Helper und so, finde ich bei Debian irgendwie cooler, weil es gibt mehr, mehr Magie, die aber transparenter am Ende des Tages ist. Dafür aber ja diese Tatsache, dass du halt irgendwie 100 Dateien hast, also 100 nicht, aber du hast viele in diesem Debian-Subfolder äh, bei deinem Paket, versus halt dieses eine Spec-File in einem RPM wo halt alles drin steht, aber am Ende des Tages es ist immer wieder das Gleiche, es ist immer irgendwie, man muss sich irgendwie das Tarball irgendwo woher besorgen, man muss Metadaten wie Paketbeschreibung machen, man muss Lizenzen pflegen, man muss Make oder Go Build oder irgendwas aufrufen, egal was, aber irgendwas wird halt aufgerufen und irgendwann landet hinten raus ein Tarball mit noch mehr Metadaten bei raus. Kennst das eine, kannst du das andere zusammenfummeln.
0: Ja, ich glaube, was man festhalten muss, ist, ist es natürlich so, dass von RPM gibt es halt relativ viele verschiedene Versionen in den verschiedenen Distributionen. Und die einzelnen Projekte haben ja auch wieder auch einzelne Dokumentation. Also wenn ich jetzt ein RPM für Fedora baue, habe ich vielleicht andere Makros, wie wenn ich eins für, wie hieß dieser, eine kuriose Ab Ableger für MyGia baue. Da ist, muss ich vielleicht auf ein paar andere Dinge achten. Es gibt andere Makros oder so.
1: Ist Maegia das, was irgendwann mal Mandrake war? Ja, Mandrake,
0: ja, Mandriva, Maegia oder so heißt es Genau, genau. Ich, genau Das
1: ist tatsächlich eine Distro, die ich mal benutzt habe. Hm. 2003 dann wahrscheinlich? 2004? Ich weiß nicht. Aber ja, ähm, da hast du recht. Ähm, mein RPM-Wissen beschränkt sich auf Fedora-Centos-Rail, was hm. bis auf, ähm, ich sag jetzt mal, Revisionen von... Ähm, so, Policies und Workflows sich ja nicht unterscheidet. Ähm, aber ab und zu mal muss ich mal so ein, so ein SUSE-Paket sehen und das ist schon, schon anders dann. Das ist schon richtig.
0: Das stimmt, ja. Ich habe auch schon gesehen. So was Code von so einem RPM. Ja, ich glaube, SUSE ist tatsächlich auch das einzige, was ich
1: jemals anderes RPMiges in der Hand mal hatte. Also zum Paketieren. Wie gesagt, benutzt. Mein ähm, allererstes Linux war ein Red Hat 7. Mhm. Ohne EL. Von damals war es Chip, nicht Computerbild übrigens. Also <lacht> zumindest für mich. <lacht> ähm, war dann aber äh, recht schnell durch so ein, so ein Mandrake ersetzt. Ja, dann Slackware, dann Debian. Und das war dann die richtige Droge anscheinend. Ja. Die ist dann geblieben. Ähm, ja. Gute Wahl.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe auch auf dem Desktop kein Debian, wie bei dir, sondern. Auf dem Arbeitsgerät läuft auch derzeit ein Fedora. Weil natürlich ist natürlich klar, es hat einen anderen anderen Zyklus. Also ein Debian, das installiere ich mir, wenn ich fünf Jahre einfach so meine Ruhe haben will. Und auf dem Desktop möchte ich vielleicht einen neueren Kern für eure Hardware haben, dann nimmt man dann vielleicht eine Distro, die einen etwas kürzeren Zyklus hat. Also das machen wir. Die werden es doch ein
1: Rolling Release. <lacht> Fährst du das irgendwo? Also Sid ja, bzw. Also auf meinem Privatlaptop läuft Sid. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich boot das relativ selten, weil Firmenlaptop funktioniert halt auch und das ist Gro an großen Bildschirm und so angeschlossen und mhm. äh, ähm, man darf es benutzen. Es gibt ja auch Leute, die dürfen sowas dann nicht. Mhm. Ja, und deswegen entsprechend, äh, das, das Debian wird selten gebootet. Sollte ich aber tatsächlich mal tun, weil ich muss Software-Releasen und äh, die funktioniert nur auf alten Syncpads. Ach, das ist ein X201S. Ui, tolles Gerät. Ja. <lacht> ich glaube, da schweifen wir in, 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 in komplett andere Themen noch ab, wenn wir uns hier über Syncpads unterhalten. Da können wir Sonderfolgen zu machen, glaube ich. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, nee, genau, das boote ich halt relativ selten und dann äh, spuckt es mir ins Gesicht so, ja, ich hätte hier mal so drei bis vier Gigabyte Updates, mach mal. Ähm, mache ich dann auch. Aber ja, es ist ein SID. Ähm, mhm. Aber wenn man es nur alle halbe Jahre oder so updatet, kriegt man das nicht mehr so krass mit. Früher habe ich es aber als Daily Driver benutzt und völ völlig akzeptabel gefunden. Genau.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was Sit und die ganzen unterschiedlichen ähm, Ausprägungen des Projekts sind. Genau, aber vielleicht ja, halt ja. man mal kurz fest, hast schon gesagt, wo du die Ben heute benutzt und die erste Version war bei
1: dir, welche 2005? Was war da aktuell? Es, es muss, ich, ich spicke mal in, in deinen Notizen und es müsste auch die 3.1 gewesen sein, mhm. weil die halt diese neuen Solar hatte. Ähm, mhm. Kann mich nämlich noch gut erinnern, ich hatte die 3.0, das war Woody. Mhm.
2: Ein
1: Kumpel von mir ähm, wohnte im Osten aha, und hatte nur ein 650K-Modem und ich hatte schon das coole neue DSL zu Hause. Wow. Er hat mir halt irgendwann mal gebeten, äh, hier ähm, dem mal so, so einen Eben runterzuladen mhm. und äh, zu brennen und zu schicken. Mhm. Kann man ja machen. Ja, neuer Distro, probier es mal aus. Ähm, habe ich nicht geschafft. Heutzutage sagt man immer, Debian -E toll, das ist immer super einfach, nimmst einen Huhn, setzt es auf die Tastatur, <lacht> äh, nachher ist durch und funktioniert auch. War damals noch nicht so. Äh, wie gesagt, also 3.0 war das Erste, was ich jemals in der Hand hatte, aber 3.1 war dann das, was ich als, als äh, irgendwo mal tatsächlich auf einem System benutzt habe. Und auf dem... Stinkbit, was ich damals gekauft habe, keine Ahnung, Es war aktuell 2006, als ich erst angefangen habe zu studieren. Ja, doch, könnte sogar, ja, müsste sogar auch immer noch 3.1 gewesen sein, aber das ja. 2005. Genau, ja, kommt 2005
0: hin. kam es raus.
1: Spannend. Ja. ja, lustig.
0: Ich habe genau die gleiche Version gehabt. Ich habe damals erst, ich kam da von einem, von einem Suse, und bevor ich Ubuntu 5.10 installiert habe, habe ich Massage ausprobiert und das war ja allein das Runterladen. Ich hatte damals noch einen Volumentarif mit zwei Gigabyte und das hatte ja damals, ich glaube, acht oder neun CDs, also das hat gar nicht so funktioniert. Da habe ich es mir nämlich auch runterladen lassen. Äh, habe ich dann schön über die Schulleitung, glaube ich, damals gemacht oder so, weil ansonsten ging das nicht schon waren, waren schon spannende Zeiten, die man damals auf jeden Fall hatte. Und ich glaube, es gibt sogar ein XKCD oder so über die Installation von so einer Debian-Maschine. Kann ich mich zumindest dunkel daran erinnern, dass es da irgendwo was gab. Den Vergleich mit dem, mit dem Huhn finde ich da sehr gut.
1: Ja. Oh. Sehr gut möglich, dass ein
0: XKCD sogar. gab. Genau. Ja, dann starten wir mal ein bisschen in die Geschichte ein. Wir haben es ja eigentlich schon gesagt, am 16.08.1993 wurde das Ganze von Ian Murdoch angekündigt. Und der Name setzt sich so ein bisschen auch zusammen. Aus seinem Namen, also Ian Murdoch und seiner damaligen Freundin, später Frau, Deborah Lynn. Deswegen deb Debra, Deborah, Ian. Eigentlich auch ein total schöner, äh, schöner Name dafür, weil das klingt phonetisch halt irgendwie schön und es hat auch noch eine Message hinten dran. Finde ich total schön. Und es ist nur knapp jünger als Slackware, das du ja auch benutzt hast. Und Slackware ist jetzt gerade im Juni 30 geworden, ja, haben wir in der letzten Newsfolge besprochen. Also ist jetzt, Slackware ist ja die älteste noch aktive Distro. Es gab natürlich davor auch noch andere Distros. Ich glaube, Yggdrasil war eine der ersten und das SLS und sowohl Patrick Volker Ding als auch ähm, Ian Murdoch waren halt nicht begeistert von dieser Distro und haben ihre eigenen gebaut. Und das sind jetzt wirklich so total zwei alt ehrwürdige Distros, die es heute noch gibt. Also Slackware habe ich mir auch mal angeschaut. Hast du das seitdem jemals noch mal wieder benutzt?
1: Um, ja, also seitdem ist halt halt so eine längere Zeitspanne, oder? <lacht> ja, seit 2005 ist viel passiert. Ja, also ich habe, äh, damals ich noch bei, bei meinem Vater zu Hause gewohnt habe, der der Router lief lange Zeit auf Slackware, mhm. weil war stabil lief, ähm, bis ich mir bei irgendeinem Update dann das krypt ähm, Nee. Heute heißt es Krypt-Setup. Ähm, es gab ein, äh, also zur zu Plattenverschlüsselung gab es ein ähm, Projekt Krypt-Loop. Mhm. Irgendwie sowas. Wir haben wir das auf jeden Fall ordentlich zerschossen. <lacht> Und als dann halt die, das Neuaufsetzen des kompletten Systems ähm, an der Reihe war, dachte ich mir, ja gut, kannst du dann auch mit dem machen, was du sonst auch überall schon hast. Ja. Weil, also, wenn du einmal Debian halt benutzt hast und irgendwie so die Tools, so ab so und so, kennst, ähm, war zumindest damals äh, so ein Slack wäre schon irgendwie anderes Gefühl. Und ähm, es gab mal tatsächlich ein Slap-Get. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Ähm, das hatte aber zumindest, als ich das mal ausprobiert habe, vom Feeling nicht so ganz das Gleiche wie das Upget vom, vom Debian um, um, die, um die Zeit. Und ja, so ein bisschen die Systeme homogenisieren war schon irgendwie sinnvoll. Stimmt, ja, da kommen wir also ich eh weiß nicht, muss... Die haben irgendwie, glaube ich, einen Versionssprung gehabt. Ich habe Slackware 9... 2 und danach gab's, gab es einen 13.37 oder so. Das ja, gab's genau. Version nicht. Irgendwo <lacht> um den Dreh muss dann der Bruch bei mir gewesen sein. Ich glaube, 9.2 war das letzte, was ich ausprobiert habe. Oder 1. Also ja genau Ich möchte mich nicht festlegen. Äh, die Kiste gibt es auch nicht mehr. Ähm, von daher kann ich das nicht sagen, aber auch nicht im Keller, im Archiv oder so
0: warst du trotzdem lange mit dabei. Also 9.1 kam 2003 raus, die 13.37, was ich wirklich eine außerordentlich lustige und gut gewählte Versionsnummer finde, kam 2011 raus und die 15.0, die kam im Februar 2022 raus. Die hatten wir uns auch mal angeschaut in der Newsfolge von damals. Ähm und ich hatte damals, gerade weil du sagtest sagst, es gab doch dieses Zenwalk-Linux, das so 2006 rum ich irgendwo entdeckt habe, weil es nämlich in der Linux-User drin war, die ich dann als Teenager gerne gelesen habe. Und da war auch Slapget installiert. Aber das war halt einfach nicht wie so ein Upget. Und das war für mich auch so ein, so ein total ähm, tolles Erlebnis, mal mit Upget zu arbeiten. Weil vorher hatte ich halt einfach nur Jast kann dich halt. Ne? Und ähm, ja, das ist halt schon, war, war echt eine deutliche Verbesserung, weil die Paketverwaltung einfach sofort intuitiv für mich funktioniert hatte. Ich bin dann auch sofort begeistert.
1: Ich glaube auch das eine, also du sagst jetzt Verwaltung. Das ist halt genau der Punkt, den mich immer sehr, sehr erfreut hat. Also du hast wirklich funktionieren, das Pakete finden, Pakete installieren, aber du kannst konntest die Pakete auch in einer brauchbaren Art und Weise auch loswerden. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mir dann bei, bei Slapget, wie gesagt, damals, keine Ahnung, wie es heute aussieht, wenn ob es überhaupt auch noch gibt, ähm, gestört hat. Also Du hattest halt diese binäre Tarballs im Endeffekt, die konntest du runterfinden, runterladen, installieren, aber äh, aufräumen und so war nicht so ganz die Stärke von den Dingen.
0: Ja, und ich muss zugeben, es hat sich auch gefühlt relativ wegen seitdem verändert. Also die die 15.0, die ich mir angeschaut hatte, hat auch bis heute noch System 5. Und heute gibt es ja wirklich extrem wenige Distros, die noch kein System D haben. Und da hat sich auch gefühlt, auch an dem Look und Feel, und das ist aber genau das, was ja die Anwender schätzen, also die Leute nutzen ja Slackware, weil sie das genauso haben wollen, wie sie es damals schon hatten. Und das erfüllt diese Nische, glaube ich, einfach echt gut. Genau, kommen wir mal zurück zur Geschichte. Dann, äh, genau, wir haben gerade schon kurz über einen Murdoch gesprochen, der ist am 28. April 1973 in Konstanz geboren und leider viel zu früh verstorben, nämlich am 28. Dezember 2015 in San Francisco und was ich so interessant bei ihm finde, er hat halt Debian gegründet, während er gerade im Bachelorstudium war und zwar an der Purdue University in West Lafayette, also in Indiana. Und hat halt einfach nebenher zum Studium mal dieses Projekt da gegründet. Also war auch Linux-Power-User, hat SLS genutzt, war nicht so zufrieden damit. Und ähm, ja, wie halt eben auch Patrick Volkerding, der ja auch SLS-User war, hat dann dieses Projekt gegründet, hat dann später 2000 eine Firma gegründet, die Progeny Linux Systems und war sogar, und das fand ich total interessant, das war mir gar nicht so bewusst, Seit 2006 der Technikchef der Linux Foundation und hat diese Linux Standard Base, dieses Projekt, was da läuft, geleitet und hat sogar die Version 3.1 erarbeitet. Also das fand ich total, habe ich nie so richtig mitbekommen. Weiß nicht, ob ich damals nicht tief genug drin war, aber da der war wirklich als Pionier in der Linux-Szene doch sehr, sehr bekannt und hat da an sehr vielen Dingen gearbeitet. Ich wusste das auch nicht. <lacht> ja, ich glaube. So sich mit der LSB zu beschäftigen, macht man auch, glaube ich, eher nur, wenn man gerade ein LPIC macht oder weil man wirklich Spaß an diesen ganzen Detailinformationen hat oder gehört das so für dich zum, zum Standardwissen, dass alle Linux Admins da draußen haben
1: sollten, die Details der LSB. Ich glaube, kein Linux Admin braucht LPIC oder LSB. <lacht> Und ich wurde für diese Aussage nicht bezahlt.
0: <lacht> ja, ja, ja. wobei, also das glaube ich, im, im, im deutschsprachigen Raum habe ich einen Eindruck, da wird es nicht so gefragt, aber ich kenne ganz viele Leute außerhalb Deutschlands, bei denen das wirklich extrem wichtig ist, dass man einen LP 1 oder LP 2 hat, während man in Deutschland halt eher guckt, dass man Red Hat-SUSE, Ubuntu-zertifiziert ist oder was auch immer. Ich glaube, das ist hier, läuft ja hier einfach ein bisschen anders als im Rest in der Welt, habe ich so das Gefühl. Ansonsten war er seit 2007 bei Sun Microsystems. Und hat da ein Projekt geleitet, das Project Indiana hieß und was eben Linux und Solaris näher zusammenbringen sollte. Und ich frage mich, es gibt doch auch den Fork von Solaris oder also von Open Solaris, was es ja eine Zeit lang gab, ne? wurde dann ja eingestellt, als Oracle dann es dann übernommen hat. Ich frage mich, ob der Name daraufhin zurückgeht. Das wäre nämlich eine total schöne Hommage an dieses Projekt, wie ich finde. Hast du damit mal
1: gearbeitet? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts wie <lacht> wir uns vorhin ja schon kurz darüber unterhalten haben. Ähm, genau, ich habe einen Sun, auf der Debian ist. Ein, ein, ein Lenny, was von 2005, nee, 2009, irgendwie altes alt Debian drauf. Äh, wahrscheinlich bootet sie noch. Aber äh, mit Solaris und so habe ich mich nie beschäftigt. Ich weiß, dass das Ding nicht bootet, wenn man die Solaris-Lizenzkarte nicht drinstecken hat, auch wenn da kein Solaris Stimmt. mehr drauf ist. Ja, ja, ja. Aber <lacht> das ist auch so das Allernächste, was ich jemals an einem Solaris hatte. Ich glaube, ich saß einmal von so einer HP ux kiste also mhm. vor einer Remote, ähm, und habe über einen crashenden Apache geflucht. Ansonsten <lacht> bin ich eher äh, der Standard Linux-User. Ja. Manchmal ein bisschen BSD. Ja, cool. Oh.
0: Ja, bin auch, also ich habe auch mal einen kurzen Ausdruck ins linux gemacht. Ich habe mal, ich glaube, zwei Jahre als Unix-Admin noch nebenher gearbeitet. Das war auch HPOX, ne schöne alte Periskiste. Ich habe auch zu Hause äh, Suns gehabt. Ich habe es aber wie du gehalten. Bei mir war das Motto halt auch, we have joy, we have fun, we have Linux on our Sun. Ja. Und bei mir war es Crux für Spark und aber auch Debian. Und das hat sehr gut funktioniert. Also mit Solaris habe ich nie so richtig gearbeitet. Aber gut, ja. Ich glaube, die Zukunft ist jetzt auch nicht allzu rosig. Also da wird nicht mehr allzu viel Neues kommen. Deswegen glaube ich, muss ich jetzt auch nicht damit anfangen, aber so ein BSD fände ich auch mal interessant.
1: Andererseits, Kobol ist auch immer noch gefragt. Absolut, ja. Also vielleicht findest du ja jemanden, der zu viel Geld und zu viele alte Kisten hat. <lacht> <lacht> und da kommt das, das, das Wissen dann her. Na, oder brauchst du das Wissen wieder.
0: Ja, es ist wirklich so. Also ich kenne auch wirklich jemanden, der sich mit Kobold und so beschäftigt und der hat einen sehr, sehr, sehr kleinen Kundenstamm, aber der muss sich wirklich keine Sorgen machen, der hat genügend Aufträge, weil ja. da gibt es einfach zu wenig Leute und ja, auch diese kuriosen Betriebssysteme sterben nicht aus. Also ich meine, OpenVMS ist jetzt auch gerade auf den X86 portiert worden in den letzten sieben, acht Jahren. Also von daher, vielleicht erleben wir ja doch nochmal einen Revival von Solaris irgendwann mal. Wäre ja wär schön, wenn der noch nochmal investiert werden würde. <lacht> Auf jeden Fall war er danach seit 2015 bei Docker. Und 2015 ist er dann ja leider auch schon verstorben. Und ja, also 1993 ist das Projekt gestartet. Und eins der ersten Dinge, das ein Murdoch definiert hat, war das sogenannte Debian-Manifesto, das wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt haben, liebe Zuhörer. Hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
1: Ja, weil du es erwähnt hast. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin zu jung dafür auch wenn mich manche nicht mehr so als so ganz jung bezeichnen würden vielleicht. Ähm, genau, ich habe mir das grob durchgelesen und grundsätzlich war halt, glaube ich, die Idee, so also verstehe ich das, interpretiere ich das. Ähm, das ist natürlich immer Text von jemand anders, du muss man ja interpretieren. Ähm, der Punkt war ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden ist, 1993, es gab Linux-Distributionen durchaus schon, SLS hast du ja genannt, aber die waren halt alle irgendwie... Aus einer Hand so ein bisschen geknüpft und äh, eine Person oder eine Firma stand dann dahinter, hat das gemacht und du hattest halt einerseits einen B Busfaktor, der beschissen mhm. war, andererseits aber auch ähm, keine Community-Bildung, keine, ähm, keinerlei Einfluss von mehreren Menschen, die dann zusammen etwas entwickeln und zusammen ein nicht nur sagen, hier ist die Software, benutze sie, ich, mir gefällt sie und wenn es ihr nicht gefällt, gehe weiter, sondern hat tatsächlich versucht haben, in einer Gemeinschaft etwas zu entwickeln, was für alle mhm. ist und es spiegelt sich auch heute, glaube ich, sehr gut wieder. Debian nennt sich selber ja the Universal Operating System und es läuft ja auf jedem möglichen Scheiß. <lacht> Ich glaube, da kommen wir später noch dazu, auf was es alles laufen kann und könnte. Aber es ist halt, es ist funktioniert auf sehr vielen Systemen. Man kann es auf Server benutzen, man kann es auf Telefonen benutzen, man kann es auf Laptops benutzen. Das ist halt wirklich universell. Und das ist halt das, was, glaube ich, den Ursprung dieses Manifest hat. Das ist halt wirklich durch viele Leute geformt und weiterentwickelt wird. Und das ist halt das, was nicht gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Heutzutage sieht es natürlich Gott sei Dank anders aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es aussehen würde, wenn Debian das ein, die einzige Linux-Community wäre. Wäre, glaube ich, auch irgendwie langweilig. Aber uh, 1993 sah es ganz
0: anders aus. Absolut. Was war die verrückteste Hardware, wo du Debian mal benutzt oder vorgefunden hast? Um definiere Debian, definiere vorgefunden. Also irgendein Debian auf irgendeiner kuriosen Hardware. Du hast ja gerade gesagt, das läuft überall, also vom Laptop bis hin zum Server. Ne? Gibt es ja wirklich ja. viele Architekturen. Was, also, was war das
1: verrückteste Device? Ich habe hier gerade mein Telefon in der Hand. Mhm. Das ist ein Android, mhm. aber ähm, da benutze ich zum Beispiel auch Thermox drauf. Und Termux ist ein. Es ist nicht ganz Debian, aber es benutzt sehr viele Tools von Debian. Ähm, es ist halt ein ja, eine Linux-Konsole oder Linux-Umgebung oder Linux-ähnlichere Umgebung als Android selber ist, die mhm. du halt auf dem Android benutzen kannst, finde ich schon vergleichsweise abgespaced, weil wir es viel bequemer finden, damit manchmal zu arbeiten als äh, mit dem Android selber. <lacht> ähm, ansonsten äh, ich hatte mal eine, ich glaube, ich habe sie sogar noch, auch wenn es äh, nicht wirklich in Benutzung ist, ähm, externe Festplatte mhm. mit einer Docking Station. Mhm. Diese Docking Station hatte eine, glaube MIPS-CPU drin. Mhm. Da konnte man Debian drauf installieren, wenn man eine, per USB eine, einen USB-Stick reinstecken konnte. Ach was. Ach, hier diese NSLU-2 oder wie die hieß. Nee, ja. also es, es war vom Prinzip das gleiche, genau. Die NSLU-2 war tatsächlich als nass gedacht oder nass ähnliches. Ja. Das war aber, vom, also... Es war ähnlicher Chipsatz, deswegen lief es da drauf auch. Ähm, es war Seagate irgendwas. Ja. Ah, ja,
0: ja ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, ja. wie das Ding hieß.
1: Hm. Aber die Tatsache, dass ist, das es ist eine Docking Station für eine Festplatte ja. da läuft Debian drauf. Das ist schon, schon irgendwie cool. Das ähm, ist cool. Ja. Ansonsten, ich gucke mich mal hier im Raum um. Äh, hinter mir im Schrank liegt auf jeden Fall ein Apple iBook 13. Mhm. Ähm, von 2005 muss es gewesen sein, das war so das allerletzte G4 iBook, das es gab. G5 gab es ja als iBook nicht, die waren zu heiß. Das ist ja <lacht> lustig. Ähm, genau, da, da läuft auf jeden Fall Debian drauf oder würde laufen, wenn ich das Ding booten würde. Ähm, Habe ich mir mal gekauft, um Software zu portieren und äh, sehr lustige Big-Endian-Bugs zu in QT zu fixen. War kein Spaß, aber... Die wurden gefixt. Ah, ja. Cool. Aber ich meine, das war ein Laptop, das ist jetzt nicht, nicht abgespaced.
0: Du ja, bist zumindest kein x86, ja. Also damals ja. war ja der x86 eigentlich auch schon gesetzt und ist ja auch heute immer noch so der de facto Standard. Von daher ist ja auch schon eine andere Plattform. Und da gab es ja einige. Also ich kann mich auch daran erinnern, weil du gerade Mip sagtest, das Kurioseste, was ich jemals hatte, war ein Cobalt-Rack, also Rack mit Q geschrieben, ein ja. server die kennst du, glaube ich, auch nicht, diese, diese, diese blauen, blauen. Ja. Genau. Und das war so ein he ding das gab es auch als Würfel, das ist dann irgendwie äh, Rack Cube mit, mhm. ja, auch war dann halt so ein, so ein blauer Würfel mit so einem LC-Display und mit Knöpfen und das, da lief auch eigentlich ein Centos drauf und ich habe dann aber einen Debian drauf installiert und das war so eine 150 MHz MIPS-CPU mit ähm, Edo-RAM, mit 20 GB IDE-Platte. Und da habe ich aber auch Debian installiert. Das haben wir euch mal in die Show Notes gepackt. Das ist äh, Debian 5, habe ich damals installiert. Zum Glück habe ich da noch Screenshots von gesichert. Das ist total kurios. 2 MB RAM-Auslastung für ein vollwertiges, gebootetes Betriebssystem. Also Debian ist wirklich sehr, sehr ressourcensparsam, muss man sagen. Aber 2 MB kriege ich heute, glaube
1: ich, nicht hin mit dem Debian 12. nee. Also sind dann ein paar mehr. Vorhin auf der Arbeit mit einem Kollegen unterhalten. Ja. Vorhin auf der Arbeit, also es ja. war im IRC. <lacht> weil, wo, wo sonst sieht man Kollegen? Und wir haben uns halt irgendwie ein Problem beim, beim User unterhalten. und Also, ja, aber es macht keinen Sinn. Diese Kiste scheint sehr underpowered zu sein. Ich habe halt mir irgendwie ausgerechnet, dass die irgendwie mit einem Gigabyte RAM laufen müsste, mit den... Mit der generierten Config dann und der so, ja, ich so, ja ich bin doch eben immer derjenige, der Sachen auf Toastern äh, <lacht> ausführt. Und ich so, ja, aber ich glaube, heutzutage hätte ein Toaster mehr als ein Gigabyte RAM. Tatsache. Mit dem ganzen äh, IoT-Scheiß. Ja.
0: Absolut. Es gibt doch auch diesen, diesen Running-Gag, den kennst du sicherlich auch als jemand, der sich lange damit beschäftigt, der, der NetBSD-Toaster. Das ist ja auch so ein Internet-Meme der, der Late-90s, Anfang 2000er. Da lief auch übrigens, glaube ich, ein MIPS-SBC, was da drin war. Aber ich glaube, das hatte auch mindestens mal ein Kilogramm oder so, auch wenn es schon älter ist oder knapp etwas drunter. Also ja, heutzutage dank IoT haben wir da mehr Ressourcen auf jeden Fall drin. Ja, spannend. Kommen wir mal wieder zurück zur äh, Story. Wir haben gerade über das Manifesto gesprochen. Ähm, du, hast, du hast hier noch angemerkt, dass du den Social Contract aber eigentlich wichtiger findest. Was hat es denn damit so auf sich? Da habe ich mich nie mit dem Detail beschäftigt.
1: Ähm, ich glaube, wenn man Debian, du hast bestimmt schon mal Debian installiert. Na klar, gerade vorgestern wieder. <lacht> oh, du hast bestimmt, wenn du Upget install, nee, mittlerweile ist es ja ab. Up, das Upget ist ja Fast schon outdated. Ähm, irgendwie Paket installiert, dann siehst du ja die ganzen ähm, Downloads. Mhm. Wenn du hinten äh, bei der Paketversion DFSG siehst, ist ja Debian Free Software Guidelines mhm. und äh, wenn du halt ein Paket hast, was vom Upstream her zwar Open Source ist, aber zum Beispiel eine Datei im Source ist, die laut Lizenz fragwürdig ist sieht man schon mal ganz oft irgendwie diese DFSG ähm, Zusätze in den Versionsnummern, die halt sagen wollen, ähm, hier Debian hat diesen Source verändert, damit er den Guidelines entspricht. Und diese Guidelines sind halt eben diese Freiheiten, die Debian dir zusichern möchte. Das ja. ist halt Teil dieses Social Contracts, ähm, auch in den Show Notes bestimmt verlinkt. Ja, wenn, äh, wenn du kein Mist <lacht> <lacht> ähm, Und das ist halt in meinen Augen so ein, ich weiß nicht, ob es aus dem Manifest entstanden ist, aber es ist ein tatsächlich mehr vertragsartig. Du hast klare Stichpunkte, die sagen, was sind wir, was wollen wir mhm. und was sichern wir eigentlich unseren Usern zu. Und das ist eigentlich etwas sehr Cooles und vor allem etwas, worauf sich User... Mehr oder weniger, gut, es ist kein Contract, wo du irgendwie eine Vertragsstrafe oder so zahlst, logischerweise, ist eine Community, aber es ist trotzdem etwas, worauf man sich ja verlassen kann. Und wo sich dann Externe, die sagen, hier, ich brauche eine neue Distro, halt hingehen können, können sich durchlesen und sagen, jo, das sind Werte, mit denen ich mich identifizieren kann und die mir wichtig sind. Und diese äh, Free Software Guidelines sind halt Teil dieses Social Contracts. Deswegen mhm. da diese so. Ja. Genau. Finde ich halt irgendwie cool formuliert. Ist Debian typisch auch in zig Sprachen übersetzt. Und wenn du mich nach der deutschen Version fragst, ich habe sie nie gelesen.
0: Wir haben auf jeden Fall mal einen Link in die Journals gepackt und da kann man äh, je nach IP wird dann halt die passende Sprache angezeigt, aber man kann das natürlich auch noch auswählen. Aber da stehen dann so Sachen drin, wie Debian wird zu 100% frei bleiben, unser Beitrag zur Gemeinschaft für freie Software, wir werden Probleme nicht verbergen und so weiter. Also genau das, was das Debian-Projekt ausmacht. Und da war ja auch in großer Diskussion eine Anpassung dieses Gesellschaftsvertrags, insbesondere dieses zu 100% frei bleiben. Das ist ja der, das, der höchste Standard Debians. Und im Oktober 2022 gab es das erste Mal seit 1900. Ne, 97 war die Version 1.0, 2004 die Version 1.1 und jetzt haben wir die 1.2 vom Oktober letzten Jahres, weil es jetzt ja auch mit Debian 12 auch ganz brandaktuell, neues Release nach Anpassung dieser ähm, neueren Versionen, gibt es jetzt auch Non-Free-Firmware in dem Installer, damit ich zum Beispiel auch ein Debian ohne Probleme auf so einem neuen Notebook installieren kann, wo ich vielleicht eine AMD ähm, GPU drin habe, die irgendwo noch einen Firmware-Blob braucht oder wo ich eine nvidia Grafikkarte drin habe, wo ich erst recht einen Blob für, für brauche. Das war lange und umstößlich und jetzt haben sie es ein bisschen aufgeweicht.
2: Ja.
1: Finde ich richtig so. Ich denke auch. weil diese Blob, Die Blobs hast du halt sowieso und äh, weil oh, krasses Beispiel hier ich ähm, glaube gestern nee vorgestern äh, kam Zenbleed von diesen Zen2 CPUs von AMD mhm. und AMD hat hier auch hier Firmware Update spielst auf deine CPU ein und dann hast du halt dieses Problem nicht mehr. Und die Alternative ist halt, es gibt auch einen Patch gegen Linux, der das äh, umgeht, aber du hast halt so einen Performance-Impact dadurch, den du natürlich nicht haben möchtest, und der Blob ist halt auf deinem Motherboard und wird trotzdem in deine CPU geladen, also er ist eh da, und ja. du benutzt ihn eh, dann benutzt doch bitte gefälligst die aktuellste Version davon. Also, in aller Ehren, wenn du ein, ein System haben kannst, das komplett blob-free ist und sie nicht braucht, geil, aber äh, wenn du veraltete Blobs das ist halt auch irgendwie sinnlos, meiner Meinung nach. Und äh, Ich finde, das ist ein, ein richtiger Schritt und äh, hat, glaube ich, also es hat viel Wirbel gegeben, da hast du schon recht, aber die Benutzbarkeit äh, ist gestiegen. Es gab früher, vor, vor Debian 12, immer diese Installer-CDs mit Firmware, weil du hattest schon recht, man kann auch moderner Software sehr selten, gerade wenn es um Netzwerk geht, sehr viel geploppt, ähm, kannst halt nicht vernünftig installieren. Sprich, es gab diese CDs immer, aber sie waren halt dadurch, dass Debian gesagt hat, hier, wir sind super frei, diese Blobs werden nicht, äh, wir schippen sie nicht offiziell, wir bewerben sie nicht offiziell, haben halt die Leute, die auf Debian.org gegangen sind und haben gesagt, hier Download von meiner CD oder meinem ISO, das ich dann irgendwie installieren möchte, von dem ich installieren möchte, haben es halt nicht gefunden.
2: Mhm.
1: Und First User Experience ist halt schon etwas, was man irgendwie groß schreiben dürfte und ich glaube, die wird extrem verbessert.
0: Da bin ich voll deiner Meinung, weil ich sehe es halt dann auch so. Also ich habe zum Beispiel auch Kollegen bei mir, die sehr, sehr gerne Debian nutzen. Und die jetzt aber, ich meine, wir haben halt Thinkpads bei uns auf Arbeit. ne? Also TXP-Serie, was es halt gerade so gibt und was halt gerade passt. Da hast du halt einfach irgendwo proprietären Chip ähm, für deinen UMTS-Modem. Du hast vielleicht eine dedizierte Grafikkarte, ähm, du hast einen Fingerprint-Reader. Und das ja hat die Leute so ein bisschen davon abgehalten, weil du musstest natürlich im Nachgang dann hergehen, musstest die, die Firmware-Pakete installieren und so weiter. Und ist natürlich viel eleganter, wenn das direkt beim Installieren schon mit dabei ist, weil so ein Projekt lebt ja auch davon, dass man AnwenderInnen und Ent EntwicklerInnen hat. Und wenn die natürlich sofort loslegen können und das Gerät, das sie haben, egal was es sein mag, funktioniert sofort, ist natürlich bedeutend einfacher dann für die Leute reinzukommen. Und eben
1: vor allem, ob du überhaupt installieren kannst. <lacht> genau. Also Klar, so ein Fingerprint-Reader brauche ich nicht bei der Installation, aber wenn ich gerade kein Netzwerk habe, ähm, und mir vielleicht nur die erste CD runtergeladen habe, aber dann noch besser so ein Live-Installer, der gar keine Pakete dabei hat, sondern nur die, den Installer, ist schon irgendwie Mist.
0: Auf jeden Fall.
1: Also heute ist es ja nicht mehr so schlimm, aber früher, wenn du dann halt so 7, 8
0: CDs gebraucht hast, um so ein funktionales System zu haben, das war schon, war schon verrückt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe hier noch stehen, im Mai 94 hat sich Debian auch in Debian GNU Linux umbenannt. Ist auch, glaube ich, die erste Distro, die den Leuten heute einfällt, wenn du jemanden fragst, was der Person zu GNU-Linux einfällt, dann ist die erste Antwort meistens, naja, Debian ist doch dem Jahr GNU-Linux. Ich glaube, es gibt noch Trisquel, die im Namen drauf bestehen. Aber ansonsten wüsste ich aus dem Stegreif nicht, was sich jetzt direkt im, 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 im Namen direkten GNU-Linux draufschreibt. 95 oder bis 95 wurde Debian von der FSF gesponsert und hatte dann schon, also zwei Jahre später, 60 EntwicklerInnen. Also da war schon echt ein Wachstum da. Und im April 96, und das fand ich auch ganz interessant, weil ähm, viele wissen ja, Debian hat natürlich immer Codenames für die Releases. Ne? Wir haben jetzt Woody schon genannt vorhin. Und 96 im April hat der Bruce Parents den Iron Murdoch als Projektleiter abgelöst. Und Parents hat halt vorher beim Filmstudio Pixar gearbeitet, die halt unter anderem auch Toy Story machen. Aber den Namen, die ersten Namen gab es ja schon vorher. Aber ich glaube, er hat die Tradition dann auf jeden Fall schon ähm, dann fortgeführt. Weil das finde ich halt schön, wenn jede Version auch noch so einen passenden Namen hat. Da kommen wir bestimmt später auch gleich noch zu. Und es ist auch schon jetzt schon klar, was der nächste Codename sein wird. Ich glaube, du hast es schon reingeschrieben. Trixie ist dann schon. das Nächste. Bin ich schon mal gespannt. Ich hab, also ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich sehe, was die neuen Figuren sind. Und dann google ich auch gleich nochmal, welche Figur das war. Weil ich kenne die nicht alle auswendig, muss ich zugeben. Wie sieht das bei dir aus? Muss man das wissen, wenn man
1: Teil des Debian-Projekts ist? Ähm, Nö. <lacht> nee, äh, ganz ehrlich, äh, ich finde diesen Namen zweimal sehr knuffig, aber ähm, auch, wie du wie du schon sagst, also es ist so es ist so ein String, der ist aber nicht sinnvoll vergleichbar und du kannst halt auch irgendwie, wenn ich jetzt Woody sage, ohne dass du auf deine Liste guckst, weißt du, wie alt das ist?
0: Leider nein. <lacht> Mache ich direkt Wikipedia auf, wo die
1: Liste ist. Ja, aber, aber genau, das ist halt der <lacht> Punkt. Ja. Ähm, ja. Wenn du halt so eine fortlaufenden ähm, äh, Versionierung hast, keine Ahnung, 102030, dann kannst du sagen, ja, oh, ist halt drei Liter dieses Jahr oder so. Genau. Ähm, wir lassen jetzt mal Leute wie OpenSUSE und Slackware außen vor, die von 42 auf 15 und ähnliche Stimmt. Späße gemacht haben. Ja. ja. Aber normalerweise oder Ubuntu. Sehr klares Versionsschema und ja. daneben hast du halt dann noch irgendwie so einen Codename. Und finde ich in der Kommunikation mit Leuten viel einfacher eigentlich, wenn du ja. halt sagen kannst, hier ist ein 8-0 oder ist ein 12-0 jetzt geht mir auch so. Also ich komme auch immer total durcheinander,
0: wenn du dich mit Leuten unterhältst und dann geht's um, ey, ich habe hier das neue Ubuntu Focal Fossa. Gut, das weiß ich jetzt zufällig, dass das nee. äh, welche welche Version das ist. Aber ich muss halt immer dann auf diese Liste schielen, welcher Codename welche Version ist. Das Ist ja häufig so, wenn du so eine Doku liest oder äh, irgend so ein so ein Packaging Guide von der von der Software. Und dann steht da nicht Ubuntu 22.04 oder sowas, sondern halt eben dann der Codename da. Breche ich mir immer einen Zacken aus der Krone.
1: Free Consulting Advice für alle äh, System äh, hier, wie heißt es, ESVs und so, also Leute, die irgendwie Software entwickeln und für, für Betriebssysteme äh, zur Verfügung stellen. Codiert das nicht in eure Versionsnummern. Ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil es machen eigentlich ziemlich viele. Du hast ein Projekt, das hat Version, keine Ahnung, 6.0 rausgebracht und... Das musst du einmal durchkompilieren für dein Debian 11, Debian 12 mhm. und was auch immer. Und dann landest du dann irgendwie ein Paket, äh, in deren Paketrepo dann als äh, 6.0 plus Buster und 6.0 plus Bookworm. Leider sortiert Bookworm, obwohl es halt die spätere Version ist, halt alphabetisch nicht nach Buster. Mhm. Und äh, dann hast du halt so ein, machst du dein Up upgrade hast deine Paketquellen abgedatet. Und dann abschreite ich an, ja, aber das Paket kann ich nicht updaten, weil es hat veraltete Abhängigkeiten. Und wenn man da halt irgendwie Debian 10 11 und 12 reingeschrieben hätte, hätte das funktioniert.
0: Ja, das also so Sortierungsalgorithmen mit Codenames ist halt auch immer
1: schwierig. Genau, Sortierung und Codenames gehört einfach nicht zusammen.
0: Ja, Ja, ja spannend. Spannend fand ich auch, dass Abt, was wir jetzt schon gelobt haben, erst 1998 entwickelt wurde. Also die ersten Versionen kamen da noch gar nicht mit aus. Das heißt, da wird man vermutlich mit dpkg-i und so sich die Pakete selbst installiert haben und musste selbst Abhängigkeiten auflösen.
1: Das kam erst später. Ja, wobei es gab noch so ein Ding, das nannte sich Deselect, was ah. ich nie benutzt habe. Ja. Und ähm, kann das so dementsprechend nichts sagen. Mhm. Also nicht viel. Aber es gab halt so ein Tool vor Abt, was das so ein bisschen gemacht hat, glaube ich. Aber so richtig mit Abhängigkeiten und auch der HTTP-Client drin und dass äh, hier Signaturen checken und sowas, mhm. das ist schon irgendwie alles äh, eher modern. Gut, modern. Ja. 98 hast du gesagt, das ist auch schon, auch schon wieder ein ähm, <lacht> 25 Jahre her.
0: Ähm, ja, ja. Und was ich auch lustig finde, 1998 kam die erste Version von Debian mit dem gnu hertz Kernel. Also Debian kann man auch mit unterschiedlichen Kernen bekommen, nicht mit dem gnu linux Kernel was ja der, der Default ist. Und eins dieser Projekte ist halt der gnu hertz Kernel. Und das ist für mich so eins der längsten Memes, die es im Netz gibt. Weil ich meine, wann haben die angefangen, das zu bauen? In den 90ern irgendwie? Und, muss ja, ja. Ja, und ich glaube, die letzte Version ist jetzt auch schon von 2016 oder, oder, oder 2018. Also für die Leute, die da nichts sich drunter vorstellen können, Linux ist ja eigentlich ein. Per Definition ein monolithischer Kernel, auch wenn man Dinge auslagern kann, wenn ich es richtig weiß. Und GNU Hurd ist ein sogenannter Mikrokernel, also ein viel schlankerer Ansatz, der dann halt so Dinge wie Dateisystemtreiber oder Netzwerkprotokolle und sowas quasi in einzelne gesandboxte Prozesse auslagert. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, wenn ich keinen Quatsch jetzt erzählt habe. Und äh, da gibt es halt das GNU-Mach-Projekt, das in den 90ern eben geschaffen wurde. Und ja, und das ist halt so ein Ding, das wird schleppend unter dem Deckmantel des GNU-Projekts immer mal wieder weiterentwickelt. Und Debian supportet das halt als alternativen Curl. Machen auch Gentoo und, und Arch. Aber Debian hat das halt schon relativ früh, 98 mal ausprobiert. Hast du das jemals benutzt, so GNU hört? Ich habe Bugs
1: gefixt, weil Software darauf nicht kompiliert hat. Aber Ach echt? ich okay. glaube, das zählt nicht als als Dingens, als, als Nutzen so. Äh, naja, Debian hat halt irgendwie, äh, keine Ahnung, du hast bestimmt Zahlen da, wie viele Architekturen und, und Dingens heutzutage unterstützt werden. Und durch diese, diese breite Palette hast du halt immer mal wieder mal etwas exotischere Kombinationen, wo dann mal das gleiche C-Programm dann doch nicht mehr kompiliert, weil mhm. auf einmal ist da X86-Assembly drin, was logischerweise auf Arm nicht tut oder ähnliche Späße oder äh, hört was zum Beispiel äh, ich glaube ähm, auf Linux gibt's äh, Max passlan mhm. Oder Pass Max wie auch immer die, die Konstante heißt Pfade können eine maximale Länge von 4096 haben oder sowas Ähnliches mhm. und hört hat er diese Limitation nicht wir haben halt deren total System Abstraktion ist halt anders gebaut die Pfade können beliebig lang werden mhm. und aber ganz viel Software die halt einfach in C geschrieben ist und äh, dann irgendwie mit Pfaden umgehen soll, sagt halt, ja, hier Max Barslang, klar, mache ich mir ein statisches Array von Chars, das ist in C viel angenehmer, als irgendwie Speicher zu reduzieren nachträglich. Mhm. Und ähm, speichere mal meinen mein, mein Pfad halt zu meiner Datei, die ich öffnen möchte, da drin. Das kompiliert dann nachher halt nicht auf Und der Trick ist übrigens immer einfach Max Parsley nachzudefinieren, nicht lustig mit <lacht> Marlock, weil keiner möchte Marlock.
0: Ja, verrückt. Also ich habe mir das ein paar Mal habe ich es versucht in der VM zum Laufen zu kriegen, also nicht auf echter Hardware und bin da jedes Mal kläglich gescheitert. Also das ist ja immer noch keine offiziell unterstützte ähm, Version von Debian. Ich glaube, es auch mittlerweile wird es nicht mehr gepflegt. Weißt du da Näheres? Ich habe
1: keine Ahnung. Ähm es, also ich finde es cool, dass man halt bären mit Alternativkernel kriegen kann. Ähm, bis vor kurzem gab es ja auch irgendwie freebsd Kernel, der ist ja auch mittlerweile völlig gestorben. Aber ähm, tatsächlich benutzbar und in Benutzung, das sind ja auch immer zwei Sachen, ähm, habe ich eigentlich immer nur Linux gehabt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Standard, was die meisten Leute machen. Ich mein, man sieht es ja auch so ein bisschen angeboten, Nachfrage, das was Leute haben möchten, das wird dann gepflegt, da finden sich Leute, die das auch gerne ja. portieren möchten. Und das ist halt ja so ein experimentelles Projekt, das aber noch so keine wirkliche Adaptierung gefunden hat. Ne.
1: Andererseits ist auch trotzdem cool, dass überhaupt solche Experimente möglich sind, weil du eben diese riesige Community und ähm, äh, so ein bisschen auch der niemand verbietet dir das auszuprobieren und alles ist derart modular aufgebaut, dass du eben Mal eben den Kernel austauschen kannst.
0: Ja. Absolut. Coole, coole Sache. Und ich finde auch, das muss viel mehr gefeatured werden, dass man da auch andere Curl mal testet. Oder generell einfach mal ein bisschen links und rechts, auch mittel- und langfristig guckt. Da gibt es auch einen sehr geilen XKCD, der XKCD 1508 Operating Systems. Und das ist so ein, so ein Graph, wo auf der X-Achse dann halt so steht, 1990, 2000, 2010. Haben euch hoffentlich schon von uns gepackt, könnt ihr reingucken. Betriebssysteme, die beim Autor des Comics laufen. Und dann sieht man halt so, ja, MS-DOS in den 90ern. Und der ist halt von 20. 2015 dieser Comic. Und da ist aber schon für 2030 das Elon Musk Project prognostiziert. Das Ende der menschlichen Zivilisation äh, aufgrund von Feuer in 2050 und 2060 läuft dann Gnu hört. <lacht> also das finde ich außerordentlich gut gemacht, diesen Comic. Zeigt so ein bisschen, dass das glaube ich eher so ein Machbarkeitsding ist und nicht unbedingt, dass das irgendwann mal der Standard für uns werden wird. Zumindest nicht notwendigerweise aktuell. Ja, 2000, zwei Jahre später gab es den Testingzweig und die erste DebConf. Warst du jemals auf einer DebConf?
1: Zweimal, tatsächlich. Auf welchen warst du denn? Ähm, einmal, 2011, in Banja Luka, in ähm, Republika Srpska in Bosnien. Mhm. Und einmal, haha, was muss das gewesen sein? Fünf, 2015 in Heidelberg.
0: Ach, cool. Worum geht denn bei der bei DevConf für die
1: Zuhörenden, die das noch nie gehört haben? Uh, ja, DevConf, nicht zu verwechseln mit DevConf, dem Konfigurationsmanager von Debian. Naming things is hard, richtig? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Um, ja, DevConf ist die Debian-Konferenz. Ein ziemlich jährliches Ding, seit, wie du sagst, 2000. Uh, wird veranstaltet von Leuten, die ich sage jetzt mal grob, was mit dem Projekt zu tun haben, absichtlich grob, weil es müssen nicht zwingend oder sind ganz oft eigentlich nicht äh, Core-Contributors zu, zum Betriebssystem selber, sondern zur Community eher, wird weltweit äh, ausgelost. Also Leute, also Projekt, also Orte stellen sich vor, sagen hier, wir können das anbieten, wir können... Ähm, Platz für so und so viele Leute haben, wir können Platz für so und so viele Vorträge haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann halt traditionell auf jeder Debbkunft dann irgendwann mal äh, gegen Ende eine Session, wo dann feierlich verkündet wird: Jo, die Debbkunft in zwei Jahren ist es glaube ich normalerweise was angekündigt wird findet statt in X. Weil nächstes Jahr ist schon in Planung meistens, aber was in zwei Jahren passiert, ist noch weit genug in der Zukunft. Und das ist normalerweise eine Woche wo dann sich Leute treffen. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops äh, für von Beginner bis äh, äh, Experte, sage ich jetzt mal, wo dann entweder Teile von Debian äh, vom Projekt sich vorstellen oder ähm, erzählen, was sie hab, verbessert haben, verbessern wollen, ähm, oder sich auch zusammensetzen und zusammen diskutieren, so nach dem Motto, ja hier. Ähm, wir haben Zeit, wir haben, äh, wir haben Lust, äh, was sollen wir denn machen tatsächlich? Ähm, genau, und vorher gibt es dann ganz oft, ich weiß nicht, ob jedes Mal, äh, ich glaube, äh, letzte paar Male gab es durch, durch Corona irgendwie nicht so ganz. Ähm, ein Deb Camp ist wieder ja. eine Woche, wo äh, mehr so, ja, die Leute sind an der gleichen Stelle, es also passiert am, am gleichen Ort normalerweise, aber es ist, Unorganisiertes Zusammensitzen und Hacken. Aha. Könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
2: Mhm.
1: Also Klar, es organisiert sich dann ad hoc immer noch, äh, Grüppchen und alles, aber es gibt keinen Fahrplan, wie es äh, bei Chaos-Events dann immer so schön heißt. Ähm, mhm. Kein Programm. Ähm, ja, Viele Leute, die nicht gerade durch andere... Tätigkeit und Einschränkungen halt irgendwie Zeit haben, sich mal zwei Wochen freizunehmen, Nutzen das, glaube ich, auch ganz gerne mal als, als Urlaub äh, <lacht> Ersatz oder Erweiterung, weil es passiert das tatsächlich weltweit und ähm, man kann auch mal eine Woche vorher, eine Woche länger bleiben und dann mal, mal ein exotisches Land sehen. Absolut. Und es geht
0: auch relativ lang. Ne? Ich habe hier gerade mal geguckt. Also es gibt auch Wiki-Seiten zur und zum Depkampf Das packen wir euch natürlich in die Show Shownotes. Und dieses Jahr ist das Ganze in Kochi in Indien, sehe ich gerade. Und es ist vom 9. September bis zum 17. Also das ist ja schon eine ganze Weile. Ja, genau. Ähm Beziehungsweise, nee, vom 3. bis zum 9. ist das Deb Camp und die Deb Conf ist vom 10. bis zum 17. Also ja. auch aufeinander folgen. Und man kann dann theoretisch, wenn man will, 14 Tage sich nur mit Debian-Leuten treffen und äh, konspirativ Dinge tun.
1: <lacht> konspirativ Dinge, das ist sehr schön formuliert.
0: Ja, kann man. Genau. Ja, cool. Und da kann einfach jeder teilnehmen, der Teil der Debian-Community ist? Oder gibt es Tickets, die man sich kauft? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube nicht, dass es Tickets gibt. Und ich glaube nicht, dass du Teil der Community sein... Also, es gibt keinen Community-Ausweis. Mhm. Wir sind ja nicht in Deutschland. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. ähm, gehst du hin, machst du mit. Ja. Ich glaube, wenn du äh, irgendwie Projektmitglied ist Falsch gesagt, weil wie gesagt, es gibt nicht so richtig Mitgliedschaft, aber äh, wenn du irgendwie beim Projekt mit, mitmachst, ähm, kannst du auch durchaus äh, vom Projekt irgendwie Reisekosten und so erstattet kriegen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die das bei random Personen, die noch nie was gemacht hat, äh, auch tun würden, keine Ahnung. Mhm. Ich meine, Geld ist limitiert heutzutage, mhm. aber äh, dich ausladen würde kein Mensch. Warum auch? Okay. Ja. Komm, komm her, join.
0: Cool. Schöne Sache.
1: Mehr, mehr Leute, mehr besser. Ich denke auch, ja. Das tut ja gut, wenn
0: man neue Eindrücke hat und so weiter. Aber ich muss mal fragen, wie, wie kommt man denn an so eine Debian.org-Adresse? Du hast, glaube ich, auch eine, wenn ich mich ja. richtig entsinne. Was ist denn die Anforderung, die man erfüllen muss, damit man ähm, so eine Debian.org-Mail bekommt? Ähm, in welchem Jahr? Wenn man jetzt heute sagt, ich würde gerne zu Debian partizipieren und würde jetzt versuchen, eine Debian-Mail in dem Zuge vielleicht auch irgendwann zu kriegen. Um. Also nicht, nicht, dass das die Motivation sein sollte, um bei diesem tollen Projekt mitzuwirken,
1: aber mal rein hypothetisch, man würde eine jetzt eine haben wollen. Ja, also ich glaube, als es angefangen hat, hast, hast du halt irgendwie eine E-Mail geschickt. Hier, ich brauche ein Login und hast ihn bekommen.
2: Mhm.
1: Heutzutage, hier Supply Chain und so, wird vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet, wer das ist. Mhm. Aber so die äh, Executive Summary müsste ungefähr sein, du musst mal was für ein Projekt gemacht haben,
2: mhm.
1: also nicht random auftauchen und sagen, jetzt will ich eine.
2: Mhm.
1: Ähm, früher war das so, also früher, 2009 habe ich meine bekommen, da war das so, du hast einen Sponsor bekommen, oder du fandest einen Sponsor, der gesagt hat, ja, ist jetzt nicht der Volllab, <lacht> ähm, wollen wir gerne haben. Und äh, da hast du eine Person zugewiesen bekommen, äh, die mit dir zusammen dann deine Pakete angeschaut hat, mhm. äh, zusammen mit dir auch irgendwie so ein bisschen ähm, technische Fragen abgefragt hat. Es gibt halt natürlich so Questionnaires und sowas. Ich glaube, die wurden heutzutage sehr runtergekürzt. Aber grundsätzlich die Idee ist, du findest jemanden, der dich halt für dich voucht, sagt hier, den mag ich. Äh, jemand, der dich so ein bisschen prüft, Mhm. Ähm, dann brauchst du halt noch ein PGP-Key, weil GPG ist toll, nicht, aber ist das Einzige, <lacht> was benutzt wird in heutzutage immer noch und dann kriegst du halt irgendwann mal ein Login und darfst mitmachen. Ah ja. Kannst in die, in die, in die Shownotes irgendwie reinkippen, nm.debian.org New Maintainer-Prozess mhm. ähm, Genau, normalerweise ist es halt so, du hattest vorher schon äh, was beigesteuert sprich Dein Name ist so ein bisschen im Projekt bekannt und ab da ist es relativ, relativ einfach, glaube ich.
0: Ah, super. Ja, es gibt den Debian Leitfaden für neue Paketbetreuer zum Beispiel. Da ist das
1: bestimmt ja, mit das dabei. Ja, da ist er auch
0: bestimmt benehm, genau. Ja, cool. Ja. Packen wir in die
1: Shownotes, wenn das die ja. Zuhörenden interessiert. Bei mir hat das damals grob ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, heute schneller. Zwischendurch war es auch viel langsamer, aber was eher an menschlicher Auslastung und nicht an, also es waren alte Prozesse und Menschen waren ein bisschen überlastet zwischendurch. Ähm, Prozesse wurden, wie gesagt, soweit ich das weiß, entschlankt und ähm, dementsprechend auch funktionieren besser mittlerweile. Ja. Ja.
0: Ist ja auch kein kleines Projekt. ne? Weißt du, Hast du groben Überblick, wie viele Leute da aktuell drin sind? Nö. Habe ich nämlich nicht so wirklich gefunden. Weil es gibt immer, also man, man sieht es ja immer, wenn so ein neues Release rauskommt, dann steht auch manchmal mit dabei, wie viele EntwicklerInnen da mitgewirkt haben. Das sehen wir auch gleich, wenn wir nochmal kurz über die Version sprechen. Aber ich habe es jetzt nicht gefunden bei bei Debian 12. Da habe ich keine verlässlichen Zahlen gefunden. Aber kann ich mir vorstellen, wenn so ein Projekt natürlich wächst, dann hast du natürlich, wir sind alle keine Freunde von Prozessen, aber du brauchst halt schon so ein bisschen Workflow, dass du die Leute grob koordiniert bekommst noch, glaube ich.
1: Genau, und ähm, du musst sie einerseits koordinieren, andererseits gibst du den Leuten so ein bisschen äh, durch Upload-Rechte, also anders, an der DBN-Org-Adresse hängen auch Upload-Rechte normalerweise. Ah. Es mhm. gibt sehr wenige Ausnahmen. Also Du kannst einen Account haben, der nicht uploaden darf, Darfst dich auch so anmelden, also du kannst auch so einen NM-Prozess durchlaufen, kriegst dann andere Fragen zum Beispiel. Aber die meisten haben halt Upload-Rechte und damit hast du so ein bisschen Keys to the Kingdom, weil du darfst, rein technisch betrachtet, jedes Paket hochladen. Mhm. Ist ähm, nicht immer gern gesehen, aber rein technisch hindert dich nichts dran. Und dementsprechend äh, möchte man das vielleicht nicht Leuten geben, die komplett unbekannt sind. Ähm, falls du Statistiken suchst, äh, kannst du mal schauen bei Contributors.debian.org, also Contributors.debian.org, ähm, da steht zum Beispiel, dass im Jahre 2023, also aktuell, haben oder in diesem Jahr besser gesagt, haben 1381 Leute irgendwelche Contributions gemacht. Wow. Ich glaube, die äh, Anzahl Leute, die Contributions machen könnten, ist viel mhm. höher. Ich gucke mal eben, ob ich dort hier irgendwie... Äh, auch rausfischen kann, so eine Zahl. Ja, ah, gut, das, das Ding kennt jetzt 6234 Leute, die irgendwie bekannt sind. Und äh, bekannt heißt in dem Falle tatsächlich quer durch das ganze Projekt. Also ein Upload zählt als du, du hast was gemacht, aber auch ein Wiki Edit oder, mhm. oder ähnliches das ist heißt halt auch Contribution. Richtig? Ja.
2: ja. Ähm.
1: Es geht ja nicht nur um, um pure, pure Software, da ist viel, viel mehr drumherum. Und äh, hier Contributors Debian auch versucht, das so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ähm, es müssten aber, glaube ich, auch noch mehr Leute sein. Ja, Wahnsinn.
0: Das ist echt eine sehr große Zahl. Auch das haben wir natürlich verlinkt. Und du bist natürlich auch Teil dieser Liste. Da werde ich dich gleich noch ein bisschen zu ausfragen, denn du bist ja auch Contributor. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass du sehr fleißig seit 2004 immer mal wieder verschiedene Contributions hast. Aber da kannst du uns sicherlich gleich noch mehr zu erzählen. Gerne. gerne. Aber lass uns vorher kurz noch mal einen Blick drauf werfen. 2004 gab es dann die erste Ubuntu-Version. Also ich glaube... Ja, Ubuntu ist, das, ist der bekannteste Fork oder Ableger von, von Debian, so könnte man es nennen. Hast du da auch mal was für gemacht oder benutzt oder bist du aus purer Überzeugung Debian-User
1: seit erster Stunde? Hm, nein, ja, vielleicht nein, weiß ich nicht. Es ist, <lacht> es ist eine Frage, auf die du, glaube ich, jede mögliche Antwort geben könntest. <lacht> Ubuntu lebt ja davon, dass sie Pakete oder die meisten Pakete von Debian ja übernehmen. Dadurch ist fast jeder Upload, den ich in Debian mache, auch eine Contribution zu Ubuntu.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall habe ich da was mitgemacht. Ähm, mhm. Ich war auch lange Zeit im ähm, Debian Games Team. Mhm. War einer der Gründe übrigens überhaupt, debian Maintainer zu werden war ein falsches Paket. Ich wollte es updaten. So, so starten irgendwie alle Horror-Movies. Man wollte eine Kleinigkeit ändern und dann wird man da reingesogen. Nee, und wir haben dann auch äh, zum Beispiel für äh, Ubuntu PPAs gepflegt von unseren Paketen. Und ja. Ich glaube aber direkt, also ich habe keine Ubuntu-Adresse. Ich habe eine Red Hat-Adresse. Ich glaube... Man könnte mich sogar mit Evgenia Fedora Project Org erreichen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ja. die Adresse tatsächlich funktioniert. Ähm, klar, aber Debian ist so das, das Streckenpferd für mich. Ähm, ja. Aber indirekte Contribution ist auf jeden Fall auch in den ganzen Forks dabei, weil geht nicht anders.
0: Ja, man hat ja auch das gleiche Ziel im Endeffekt, ne? ja. also man hat die gleiche technische Basis, beide genau. äh, haben das gleiche Ziel, ein äh, funktionales, gutes Betriebssystem zu haben, von daher.
1: Ja. Aber eben auch gerade durch dieses, äh, diesen Paketfluss, da passiert sehr viel, sehr viel Austausch in, 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 in alle Richtungen, was sehr gut ist. Das ist gut, ja.
0: Ja, jetzt haben wir schon angerissen, dass du auch schon lange Contributor bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie ist so das Debian-Projekt strukturiert? Du hast hier Tink als Schlagwort in unserem Pad drin. Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörenden mal erklären, wo ja. du so dich die ganze Zeit schon bisher aufgehalten hast. Und ja, gib uns mal einen Einblick. Wie ist es denn so, Teil des Debian-Projekts zu sein?
1: Ja, ähm, lustig auf jeden Fall. Also Zumindest für mich immer. ist Es ist immer Spaß, mal mitzumachen. Äh, vorhin erwähnt, äh, angefangen hat das Ganze mit äh, einem Syncpad, ähm, wo ich dann D-Band drauf hatte und gerne Poker gespielt habe. Poker TH, äh, Texas Hold'em. <lacht> ähm, und das war eines der ersten Pakete, die ich irgendwie angefasst habe, weil es war in D-Band äh, nicht mehr up-to-date. Auch nicht in Sid. es ja immer... Man muss nur, nur, nur lange genug warten, aber irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Ja. Dieser jemand äh, ist dann irgendwie ich geworden. Oder eben halt eben Teil des, des Games-Teams. Aber äh, das war so eins der Pakete, die ich sonst gepflegt habe zu Anfang. Und ansonsten habe ich äh, auch sehr früh angefangen. Thinkpads haben ja immer lustige Hardware, wie diesen wundervollen Sensor für ähm, Festplatten-Crashes. Mhm. Kennt heutzutage überhaupt noch jemand Festplatten? Wenn, genau, Wenn man die fallen lässt, ähm, gehen die kaputt. So nicht, weil sie zerbrechen, <lacht> sondern weil dieser blöde Kopf auf diese blöde Platte trifft. Headcrash. Da war, genau. war IBM damals einer der ich glaub, ersten Hersteller, mhm. die äh, einen Bewegungssensor dann im, im, im Rechner hatten. Und wenn der halt irgendwie eine krasse Bewegung ausgemerkt äh, hat, haben halt schnell gesagt, hier platte deine Köpfe weg damit, mhm. äh, damit sie ja nicht auch, auch drauf fallen. Und ich habe halt eben dieses, äh, nennt sich HD APS, Hard Drive. Active Protection System hieß Danke das Thinkpad-Liebhaber.
0: <lacht> das fand das auch so toll, dieses, diese, diese Technik. Ähm, da gab es doch dieses grafische Konfigurationsprogramm unter Windows, wo du dann testen konntest, ob der Sensor funktioniert. Und da konntest du, wenn du das... Der Sensor, der war so feinfühlig, da war auch so ein animiertes Mini-Thinkpad, ne? das hat dann quasi, wenn du das geneigt hast, hat die Platte genau den Winkel rausbekommen und dann hat sich dein Notebook in dem Konfigurationsprogramm genau dem Winkel bewegt, den du genommen hast. Das fand ich total mein Plan.
1: Habe ich mal in Python und OpenGL nachprogrammiert. Kannst du also auch Echt? Wenn du so okay. heutzutage so ein Sensor noch drin hast, ich weiß gar nicht, ob die noch drin sind. Leider nein. Weil... Äh, kommen wir gleich zu. Genau. Ähm, der psd habe ich dann halt irgendwie verwaltet und ähm, diese ganzen Schnittstellen waren aber so ein bisschen komisch und halb proprietär. Hm. Deswegen gab es von einer unbekannten Person man weiß bis heute nicht, äh, wie sie hieß. Ähm, Im Internet hat man sie immer nur als Schem Multinimus äh, gesehen. Es ähm, gibt ein Projekt oder gab es ein Projekt, nennt sich TP Smarty. Smarty war äh, diese Schnittstelle, mit der halt eben Software mit dem Chip reden konnte. Mhm. Und es gab halt irgendwie diese Chips mit. Und der Linux Kernel hatte einen Treiber für manche und ich glaube so ab der 60er Serie haben die einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und TPS mapi war halt äh, reverse engineert aus irgendwelchen Dokumenten und man weiß nicht genau oder nicht nicht genau genug, äh, ob da alle Informationen auf legalen Wege bekommen sind. <lacht> Wie auch immer, es gab Software und die hat diesen dieses Ding zum Laufen gebracht heutzutage alles gepflegt unter githubcom linux mhm. ähm, wer also immer noch sowas benutzen möchte ich muss das ist übrigens das was ich vorhin meinte ich muss meinen Debian Laptop booten das Ding kompiliert in der releaseden Version nicht mehr auf dem 64er Kernel weil da irgendwas mit Semaphoren geändert worden bin ist
2: ah.
1: ich habe einen Patch es kompiliert aber ich habe das noch nicht auf Hardware ausprobiert äh ah, okay. Sollte tun, aber ähm, genau, genau mit, mit Software bin ich dann irgendwie so ein bisschen reingerutscht und dann über die Jahre mehr Software gepflegt, mal weniger Software gepflegt. Ähm, Einzel Dinge, die ich heute immer mal wieder noch anfasse, ist LXC, das äh, Containerding ding von, ich sag jetzt mal, Hype Canonical, also Linux-Containers, ist ein eigenständiges Projekt und dann gibt es LXD, was Canonical vor, glaube, zwei Wochen zu sich genommen hat, aus dem mhm. Linux-Container-Projekt raus so ein bisschen. Fand ich komisch, genau. aber benutze ich nicht, weiß ich nicht. Benutze pures LXD. Ähm, war auch, glaube ich, der Unterbau für die ersten Docker-Versionen, wenn ich das nicht komplett äh, mich äh, irre an der Stelle. Genau. Ähm, ja, und erlaubt halt heutzutage ähm, immer noch ziemlich cool Container halt fahren zu lassen und zwar Container, die sich mehr wie VMs anfühlen. Mhm. Was ähm, cool ist, wenn du halt eigentlich mehr VM-artige Workloads hast, aber eine Maschine hast, wo du jetzt nicht unbedingt noch eine Virtualisierungsschicht dazwischen packen möchtest. Mhm. Ansonsten, ja, viele Spiele, das, das Thinkpad-Zeug, dann äh, habe ich mal bei Kreativ gearbeitet in Mönchengladbach. Mhm. Hi. Wer auch immer <lacht> zuhört. Und das ist ja so ein, so ein Debian-Nest. Ich glaube, äh, keine Ahnung, also gegründet von dem Debianer und sehr, sehr, sehr viele Debianer da gearbeitet immer wieder und äh, durch ein paar Kollegen dann an DSA, also nicht das Schwarze Auge, sondern die Debian Systems Administrators gekommen. Mhm. Weil so ein Projekt braucht halt irgendwie Infrastruktur. Und jetzt gibt es halt natürlich viele Firmen oder viele Leute mit Geld, die sagen, hier, da ist ein halber Rack, kannst du benutzen, wenn du möchtest. Mhm. Aber von dem halben Rack hast du noch keine Maschine, die was baut, keinen Webserver, nichts. Muss halt irgendjemand administrieren und wenn äh, äh, die Platte stirbt, muss halt immer noch jemand Merken, dass ihr Platte stirbt und sie entweder tauschen oder tauschveranlassen, wie auch immer. Leider gibt es halt diese Gruppe, nennt sich DSA. Äh, und die sind äh, eben dafür zuständig, die Hardware und VMs, die irgendwie über die ganze Welt verteilt sind, von unterschiedlichen Sponsoren ja, zu verwalten, zu pflegen. Da habe ich mir mal ein bisschen was ausgeholfen.
2: Äh,
1: ja, ich glaube selber mehr involviert habe ich mich nicht in irgendwelche anderen speziellen gruppen es gibt natürlich ganz viele andere noch es gibt äh, vorhin ja erwähnt nmdebianorg äh, der new maintainer prozess da gibt es auch eine gruppe von leuten die halt diese prozesse auch versuchen zu optimieren logischerweise aber auch äh, betreuen und ja zuweisung von ähm, leuten die Bein wollen und Leuten, die halt Betreuer sind, ähm, Veranstaltungen und sowas. Es gibt auch eine Gruppe, die genau das Gegenteil macht, was meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Job ist, weil du sammelst über 30 Jahre Leute, die irgendwann mal mitgemacht haben mhm. und heute nicht mehr mitmachen und also, ist für die Statistik, ich habe mehr Leute, natürlich cool. Aber irgendwo hast du halt auch irgendwie die Tatsache, diese Leute haben immer noch Zugriff auf Systeme, die haben immer noch Rechte, obwohl sie gar nicht mehr daran interessiert sind oder ähm, noch schlimmer vielleicht von irgendjemandem irgendwann mal so, äh, angeschifft werden, was, 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 was Falsches zu machen. Und es mhm. gibt halt eben auch eine Gruppe, die sagt hier, äh, wir versuchen auf freundliche Art und Weise äh, Leute zu identifizieren, die eben nicht mehr ein projekt teilnehmen sie zu pflegen sie zu fragen äh, hier möchtest du noch möchtest du auch trotzdem vielleicht raus ähm, es gibt dann die werden dann nur eine emeritus gruppe verschoben die auch dann ähm, schnell zurückkommen kann wer möchte aber dadurch hält man halt die anzahl von aktiven leuten die aktiv äh, rechte haben halt auf ein Minimum kann man nicht sagen, weil es gibt immer noch sehr viele, aber ähm, trotzdem mal versucht, sie ein bisschen zu, äh, schlanker zu machen. Ähm, dann gibt es natürlich einen Chef, der wird, äh, oder sie, wird jährlich gewählt für ein Jahr, äh, DPL. Die Person ist dann eher, also nennen sie Chef, nennen sie De Debian Project Leader, ist aber nicht so der Leader im Sinne von kann alles machen und kann alles bestimmen, wie, äh, keine Ahnung, äh, so ein BDFL bei, keine Ahnung, Mark Shuttleworth oder auch mhm. äh, Guido, bevor er da bei Python raus war, sondern er ist, ist es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie, wie das Königshaus in England, das ist repräsentativ, mhm. ähm, aber ähm, kann alleine jetzt, Nichts reißen. Man braucht immer noch äh, Input von allen möglichen Teams und braucht immer noch irgendwie Unterstützung im, im Projekt selber. Aber ist halt eine, eine Person, die auch äh, für Presse zuständig ist. Äh, wiederum natürlich auch mit Presseteam. Äh, weil man, man kommt heutzutage gar nicht mehr aus, wenn man irgendwie Social Media und Presse macht. Es äh, kann naja. eine Person einfach nicht stemmen jeden Fall. Genau, und es gibt halt eigentlich für für sehr viele Details dann äh, Unterteams und alles arbeitet so ein bisschen auf sich zu. Deconf ist auch eigene Teams immer, also es gibt halt dann ein ein Videoteam, ein Depconf Video Team es gibt ein Debconf team das den Rest macht. Äh, oh. Es gibt extrem viele Teams, habe ich gerade auf ja, der anderen seite gesehen. also
0: Infrastrukturteams, DSA, so jetzt gerade schon genannt, ja. dann den Project Lead, CD, Live, Wiki, Debian Women gibt es, ja. äh, Mirrors, Press gibt es, dann gibt es ja. noch die ganzen Developer-Teams wie Apt, wie Cloud, der ja. Installer. Also, das ist ja wirklich irre. Die Liste ist ja sehr lang, die packen wir euch auch mal hier in die Show Notes. Ja.
1: Technical Committee ist vielleicht noch etwas, was man erwähnen sollte aus der ewigen Liste. Um, ich überlege gerade, was man da so als äh, Vergleich irgendwo anders finden könnte und mir fällt nichts ein. Ähm, das ist ein Team aus ähm, x Leuten, du kannst bestimmt nachgucken, weil ich habe gerade keinen Browser vor mir. Wie viele sind? Lange eine Handvoll. Mhm. Die werden auch, die werden nicht gewählt, die werden ernannt, aber die haben ähm, eine limitierte Dingens, eine limitierte ähm, Dauer, wie sie in dem Team sein können. Danach werden sie forcefully äh, entfernt, um mhm. auch wiederum äh, frische Leute da reinzukriegen. Und ah. die Idee ist halt, ähm, dass ähm, wenn technische Entscheidungen auf Projektebene passieren müssen, keine Ahnung, darf System, die der einzig unterstützte Init mhm. sein für, für ein Betriebssystem oder ähnliches und man kann natürlich so, so einen so Prozess machen, äh, nennt sich General Resolution, wo halt alle Debian-Mitglieder äh, dann irgendwie abstimmen können. Ähm, aber einerseits kann das natürlich sein, dass das irgendwie kein Ergebnis hat oder kein sinnvolles Ergebnis. Andererseits auch manchmal braucht man so eine Vorstufe dazu. Und da wenn zwei Maintainer sich oder streiten, wenn eine Lösung zwischen zwei Paketen irgendwie hier gefunden werden soll, die dann ist das Technical Committee eben dafür da, zu sagen, hier, ähm, uns werden dann die Probleme geschildert, Technical Committee kann sich dann treffen, das durchdiskutieren und sagen, wir als technisches Committee haben beschlossen, es wird so gemacht, Punkt. Und bis auf den GR, also General Resolution, wo wirklich alle dann abstimmen können, geht da glaube ich nichts drüber
2: auf ähm,
1: Ebene des, also, was man darf. Oder wer ja, einen überstimmen kann, also vetorecht ja. Was hat es denn mit dem Tink auf sich? Das ist,
0: glaube ich, auch so eine Debian-interne Abkürzung, oder?
1: Ja, es, es ist nicht Debian-interne. Tink steht für There is no Kabal. Ähm, mhm. Es ist... Ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber auf jeden Fall, ähm, es ist so ein bisschen aus der Ecke von ähm, Verschwörungstheorie oder Verschwörungsbelustigung, mhm. könnte man das, glaube ich, besser nennen. Ähm, so nach dem Motto es gibt immer ein Geheimrat irgendwo im Hintergrund. <lacht> okay. Und äh, so, so ein bisschen der Running Gag. Äh, auf Dab ist auch immer so nach dem Motto, selbst nur K, weil das ist halt wirklich, ähm, es gibt viele Grüppchen, aber es gibt halt kein Hintergrüppchen, was das alles steuert. Ja.
0: So. Ah, okay. Ich sehe es gerade. Ist ein, ein äh, Joke, der seinen Ursprung im Usenet hat. Und da muss ich zugeben, da bin ich dann natürlich zu jung für. Das kenne ich nur von Wikipedia. Das ist eine ganz, ganz bekannte, äh, ein ganz, ganz bekannter Running-Joke im Internet, den ich noch nicht kannte. Krass. <lacht> Habe ich heute schon wieder was, was gelernt. Ist auch auch super. Genau. Zu den Projektleitern kann man auch sagen, seit 2021 ist es Jonathan Carter. Und die Liste ist natürlich auch auf dem Debian-Wiki -Wi verlinkt. Kann man nachlesen. Ist genau dokumentiert. Also das, das kann man mehrere Jahre machen. Also da wird nicht jemand forcefully ent entfernt, wenn er jetzt das äh, gerne macht. Dann kann das auch gerne noch, noch ein zweites Mal machen, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, ich glaube, äh, High Voltage ist auch schon im dritten Durchlauf. Ich glaube, ganz viele Leute hatten dann halt keinen Bock auf Nummer drei oder Nummer vier. Ja. Ähm, <lacht> ist halt auch, glaube ich, anstrengend. Glaube ich auch, ja. Ja, spannend.
0: Genau. Was mich mal interessieren würde, wie sieht es denn so mit dem Nachwuchs aus? Man hört ja von manchen Niedlungsprojekten so, dass man sich so ein bisschen darum sorgt, dass genügend neue EntwicklerInnen mit reinkommen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, es gibt Positionen im Debian-Projekt, wo auch bewusst dafür gesorgt wird, dass da wirklich neuer, frischer Wind reinkommt. Ist das ein Thema für Debian? Macht ihr euch Sorgen darum, dass es nicht genügend Leute gibt? Wir haben ja vorhin gehört, weit über 1000 Leute spricht jetzt ja eigentlich erstmal nicht
1: dafür, oder? Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Hm? Ich gehe erstmal davon aus, so einfach der, der Anzahl von, keine Ahnung, Bug-Reports und grundsätzlich Fragen, die man kriegt, dass Leute immer noch an Debian interessiert sind, an Debian als Betriebssystem, und da davon ausreichend Leute auch mit technischem Interesse und technischem Know-how sind, glaube ich eigentlich nicht, dass grundsätzlich, also ein großes Problem für Nachwuchs steht Also man kann sehr leicht teilnehmen und ähm, auch durch kleinere äh, Contributions halt gut reinkommen, deswegen glaube ich das erstmal nicht. Ich kenne aber keine Zahlen. Also ähm, da müsste es tatsächlich mal irgendwie, keine Ahnung, entweder Contributors oder NM-Leute äh, mal fragen, ob die mhm. Statistiken dazu führen. Wäre tatsächlich, glaube ich, sehr interessant, auch im Vergleich zu anderen Distros. Aber, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, aber dieser Glauben ist äh, kann ich nicht, nicht beweisen.
0: Ja, Was wäre denn so die, die beste Einstiegsmöglichkeit? Nehmen wir mal an, jetzt so unter unseren Zuhörern ist ist jemand, der oder die sagt, Mensch, das ist total spannend, ich würde hier gern auch mit, mitwirken. Wo geht man denn am besten hin? Wo
1: findet man die die besten Infos, wenn man loslegen möchte? Kommt drauf an, wie du auch loslegen möchtest wahrscheinlich. Ähm. Ich glaube, für die meisten Leute da draußen ist ein Optimier deinen eigenen Workflow oder äh, versuch anderen Leuten zu helfen, wenn sie Probleme mit etwas haben, was du eh schon machst, mhm. das einfachste, um irgendwo reinzukommen. Weil, wie, wie schon erwähnt, Contribution ist ja nicht, ich habe ein Paket hochgeladen. Also klar, es ist auch eine Contribution mhm. und eine wichtige, aber nur von Paketen lebt unsere Distribution nicht. Du brauchst, äh, also Frostcon hast du ja auch erwähnt. Ähm, ja. Ich nehme an, ich hoffe, Debian wird einen Stand haben und es werden Leute kommen und man wird sich unterhalten. Und das ist auch eine sehr wichtige Contribution, einfach da zu sein, zu sagen: hier, äh, lass uns quatschen. Ich mach das und das. Ähm, vielleicht gewinnt man so auch neue Leute und das ist auch Contribution oder eben Dokumentation schreiben. Ähm, Sachen ausprobieren, du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, dass es ja Debian Testing und so gibt. Ist, ist, ist wichtig, also ein Distro zu testen. Und wenn man Zeit und Lust hat, fährt man halt eben die etwas instabilere Version. wenn man Bugs findet, reporten. Das Schlimmste, was man bis gesagt kriegen kann, ist: Nee, äh, dein Workflow passt nicht zu dem, was wir uns gedacht haben. Tut mir leid.
0: Ja. Ich denke auch, dass wirklich ein jeder an jeder helfen kann. Also ich bin zum Beispiel ein mäßig lausiger Programmierer. Ich glaube, es wäre keine positive Contribution, wenn ich an irgendeiner Distro wo Code contribute. Aber was man halt machen kann, ist, naja, man kann Dokumentationen pflegen, man kann Übersetzungen pflegen, man kann auf Konferenzen Vorträge halten. Das ist ja auch Art der Contribution, weil man macht dadurch ja Wissen unterschwellig für neue Interessierte zugänglich, die das sonst sich vielleicht nicht angeschaut hätten. Also ich glaube, da ist wirklich jeder Beitrag, kann da ein, ein sehr wertvoller sein. Jetzt haben wir gerade Testing angerissen. Klär uns doch mal auf, was ist denn so der übliche Veröffentlichungszyklus von so einer Debian-Distro? Ich weiß, es gibt irgendwie sowas wie Experimental, es gibt Unstable, es gibt Testing und Stable und Old Stable. Was hat es denn da so mit auf sich? Wie, wie, wie läuft das so ab, wenn jetzt neue Software in das Projekt reinkommt?
1: Genau. Ähm, wir hatten ja vorhin so eine ewig lange Liste. Ich glaube, wir haben sie tatsächlich irgendwo einfach unterbrochen, weil sie zu lang wurde, mit den alten Releases gehabt. Und Bevor so ein Release entstehen kann, muss ja irgendwie äh, müssen Änderungen passieren, weil sonst könnte man ja das alte Release einfach nochmal releasen. Ist sinnfrei, aber ja, genau. Und ähm, die Idee, wie, wie Debian heutzutage halt so aufgebaut ist, ist, dass es gibt halt ein ähm, Entwicklungsbranch, sage ich jetzt mal, könnte es die Welt sein. Debian nennt es klassischerweise unstable, weil es technisch gesehen nicht stabil sein muss. Mhm. Betonung auf muss, nicht ist. Es ist meistens stabil. Ähm, der hat äh, auch einen Codenamen, das ist Sid. Das ist der, ich glaube, böse Nachbarsjunge oder sowas, der mal alles kaputt macht. <lacht> genau. Äh, genau. Und die Idee ist halt, dass normalerweise, wenn du halt Änderungen hast, äh, sei es paketmäßig, sei es irgendwie äh, zum Beispiel äh, Archivänderung, also mit, mit, mit dem neuen Firmwarearchiv, äh, mhm die passiert grundsätzlich äh, in, in, in Unstable und äh, da darf halt jede Person, die halt irgendwie Rechte hat, halt hochladen und Änderungen vornehmen in dem Sinne. Und wenn dann so eine Änderung dann in Unstable ist, wird sie äh, verteilt an, an, an Leute, die eben Unstable in ihrer Sources-List äh, eingetragen haben und im besten Falle produziert das keine neuen Bugs. <lacht> ähm, meistens nicht der Fall. Also, du sagst es vorhin, du bist lausiger Programmierer, aber du hast schon mal programmiert und du weißt, man kann keine Software schreiben ohne Bugs. Ja. Und Debian hat einen Bug-Tracker, der meiner Meinung nach nicht optimal ist, aber anderes Thema. Und wenn ein Paket eben in Unstable war für eine bestimmte äh, Länge, stand sind es, glaube ich, fünf Tage, ohne dass Bugs mit sehr schwerwiegendem Priorität geöffnet worden sind, darf dieses Paket dann äh, weiter wandern nach Testing. Äh, Testing ist der Zweig, der irgendwann mal released wird. Also es wird nie Unstable released, sondern das, was ein Testing ist. Also Testing heute hat äh, den Codenamen Trixie. Ich müsste mal nachgucken, ob ich das überhaupt richtig habe. Ich glaube schon. Genau. Aber ich meine, das nächste wäre Trixie. Ähm, wie auch immer. Ähm, und die Idee ist halt, dass Testing immer releasbar sein soll. Ähm, sprich, da sollten eigentlich keine richtig schwerwiegenden Bugs drin vorkommen. Also ist natürlich logisch, äh, wenn du halt irgendwie äh, nur fünf Tage Zeit hast und eine nicht sehr große Userbasis eben unstable fährt, nicht alle Bugs werden gefunden, mhm. passiert. Sprich, äh, dieses Testing ist, äh, ist dazu da, dass mehr Leute, die vielleicht nicht ganz so experimentierfreudig sind, äh, das ausprobieren können. Und dieses Testing wird dann irgendwann mal, nennt man das, eingefroren, also freeze im Englischen dass du kannst nicht, als normaler Benutzer kannst nicht nach Testing hochladen, du kannst nur nach Unstable hochladen, sprich das Paket muss diesen Weg äh, diesen Migrationsweg äh, ne, durchnehmen und irgendwann mal werden diese Migrationen abgeschaltet und stattdessen werden Pakete cherry-picked im Endeffekt ah okay ähm, also man, manuell wird die neue Version eingetragen in der Liste so nach dem Motto die darf jetzt aber migrieren und die Idee ist halt, dass du sagst wir haben dann Testing eingefroren und lassen nur noch Fixes für existierende Bugs zu, mhm. aber eben zum Beispiel keine neuere neue, komplett neue Releases von Software, weil wollen wir vielleicht nicht. Die könnten ja neue Bugs enthalten. Ich glaube, in den letzten Jahren ist es ein etwas, also dieses Freeze-Prozess wurde einerseits zeitlich verkürzt, andererseits aber auch ähm, weicher gemacht, so nach dem Motto, ähm, es werden nicht alle Pakete gleichzeitig gefriest, sondern... Erst nur die sehr wichtigen mhm. ähm, und kleinere, die halt eben, keine Ahnung, nicht das halbe Archiv darauf abhängt, dürfen immer noch Änderungen haben. Und dadurch hast du halt so ein bisschen mehr frische Software, die nachher dann released wird. Und irgendwann mhm. mal vor was bestimmt wieder Daten, äh, wann jetzt äh, das letzte, also Bookworm, released worden ist, also 12.0. Das ist ja gerade frisch rausgekommen erst vor ein paar Wochen. ne Ja, ja, Monats, zwei, genau irgendwie sowas. Da wird im Endeffekt das Testing, was diesen Codenamen hat, da wird das Label Testing entfernt und das Label Stable draufgeklatscht. Mhm. Da wird davon eine Kopie erstellt, die wieder Testing heißt, mit dem neuen Codenamen. Und da landen dann die ganzen Pakete, die vorher gefriest waren und nicht migrieren konnten, obwohl sie keine Bugs haben. Genau, und das Ganze passiert grob alle zwei Jahre. Ich glaube, das war in letzter Zeit recht kontinuierlich, was cool ist. Und dann gibt es halt dieses Stable. Das ist die neueste, aktuellste, stabile Version vom Projekt. Ähm, und Leute sind ja etwas Upgrade oder Update äh, faul. <lacht> Im Enterprise-Bereich, Hust. Bezahlt meine Brötchen. Also ich sollte mich jetzt nicht ja, zu ja. Leute darüber beschweren. Ähm, <lacht> ja, aber dadurch, dass es halt eben... also es wird nie passieren, dass on Release-Date alle updaten. Ja. Und dementsprechend pflegt Debian als Projekt selber äh, meistens noch Old Stable. Das ist also minus 1. Und in manchen Fällen sogar, glaube ich, Old Old Stable. Also minus zwei. Genau. Müsste es jetzt im, im Wiki nachschauen, weil es gibt recht definierte Zeiten ab Release der nächsten Version, wie lange die ältere Version noch vorgehalten wird in gepflegtem Zustand. Und dann gab es, glaube ich, in 2012, 2013, so um den Dreh müsste es dann irgendwann mit dieser, dieses LTS-Projekt entstanden sein, wo dann mehrere Firmen gesagt haben, wir benutzen Debian, aber zwei Jahre ist uns zu wenig oder lass es vier sein, wenn du halt Oldstable oder so fährst. Ähm, wir brauchen längeren Support. Mhm. Ich glaube, es ist ein Jahr nach Release von Stable ist das Old Stable noch Support.
0: Genau, mindestens ein, ein Jahr sagt das Wiki. Ja,
1: genau. ja. Drei Jahre im Enterprise-Bereich ist nichts. Wird vielleicht eine neue VM deployed bei so manchen Kunden? <lacht> <lacht> ähm, genau, dementsprechend gab es dann von extern so ein bisschen durch äh, Geld äh, das LTS-Projekt, wo eben dann gesagt wird, hier, wir wollen Old Stable noch länger am Leben erhalten. Mhm. Logisch, fixes backporten ist aufwendig, dementsprechend wird halt dafür Geld bezahlt. Es ist, aber ein, äh, es ist kein Subscription Service irgendwie äh, wie bei anderen, sondern alle können davon profitieren. Aber es gibt halt Leute, die dafür explizit bezahlt werden, fixes zu backporten. Das ist sonst bei Debian nicht der Fall. Das sind jetzt eher alles Volunteers. Genau, und dadurch hast du dann halt einen Support von fünf Jahren. Da ist aber so, dass die sich gesagt haben, wollen wir machen, wir können aber, selbst wenn uns ihr Geld nachschmeißt, wir können nicht den gleichen Supportumfang stemmen wie ähm, das ganze Projekt selber. Ähm, sprich, es werden zum Beispiel äh, nicht alle Architekturen unterstützt. Klar, wenn eine Bildmaschine da ist und sie es bauen kann, dann ist cool, aber es werden keine ähm, fixes absich, äh, zurückgehalten, weil sie aufs Park nicht bauen. <lacht> genau. Ähm, oder wenn sie nur aufs Park auftauchen. Pech. Völlig sinnvoller Ansatz. Laufe ich auch öfters mal rein, dass ich ein zu altes Old, Old, Old Stable habe. Ähm, ja. ja. spannend. Hat, hat sich so entwickelt und war halt wieder auch so ein, so ein Debian-Ding, ähm, haben sich ein paar Leute ge hingesetzt gesagt, wir wollen das jetzt. Wir haben das Funding für Leute, erstellt uns mal ein neues Archiv, so gesehen. Ein Archiv erstellen auf den äh, Mirror-Servern ist vergleichsweise einfach. Heutzutage. Und ja, ist dann passiert. Weiß ich nicht, ob man das Gleiche bei einer anderen Distribution durchkriegen könnte. Ja, das stimmt. Hast
0: du denn mal, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, es gibt ja 2018 ja auch dieses E-LTS, also LTS sind ja fünf Jahre, was du gerade beschrieben hast, und dann gibt es aber, das ist ein Projekt dieser Freaksian firma ja. die dann Extended LTS macht, aber halt nur für ausgewählte Pakete für mindestens ein weiteres Jahr. Das heißt, das Maximum, was man bei Debian so haben kann, damit wären dann halt sechs Jahre im Idealfall an, an Updates. Ja. Hast du das mal ausgenutzt?
1: Ähm, nicht bewusst. Mhm. Also, als ich bei Kreativ gearbeitet habe, haben wir auch äh, LTS-Uploads gemacht So auch. Mhm. dadurch hat Arbeitszeit ge ge gesponsert ähm, genau, und damals gab es halt dieses e -LTS noch nicht ähm, ich habe aber auch dass ich eine Maschine, die ich immer sehr update bin es mhm. ähm, liegt bestimmt nicht daran, dass da PHP-Zeug drauf läuft, was <lacht> ich nicht anfassen möchte zu <lacht> so oft ähm, ja, ja, das ist die Never-Ending-Story also, kann sein, dass ich davon profitiert habe, aber nicht bewusst. Ja. Wie sind denn
0: deine Erfahrungen äh, mit Upgrades von Debian-Releases? Hast du jetzt schon ein paar Debian-11-Maschinen auf 12 geupgradet? Oder hast du vorher schon mal ein Upgrade gemacht?
1: <lacht> äh, ja, ich habe keine 11-Maschinen mehr übrig. Sehr schön. Sogar vor dem Release-Day äh, diesmal. Ich hatte irgendwie Zeit. Ich weiß nicht, wie das kam, aber ich hatte mal einen halben Tag <lacht> Zeit. Und da das halt alles irgendwie äh, auf LXC läuft, äh, war das irgendwie schnell Snapshot gemacht und, und, und gib ihm.
2: Mhm.
1: Und meistens sind halt tatsächlich so, so Single-Purpose- äh, Instanzen. Lief alles durch. Ähm, der LXC-Host selber ist noch ein Old Stable. Mhm. Nee, Old Old Stable. Höhöh. Oh, da musst du jetzt noch genau. ran. <lacht> ja, genau, ja, aber das ist halt so die Sache. Ich hab, und dann gibt es ein... Ein Container, der auch old old stable ist. Ja.
0: Ja, muss man dann dran. Aber hab habe ja noch Zeit.
1: Okay. Ja.
0: Hoffentlich. Ja, spannend, weil du gerade vorhin auch Freezes sagtest. Ich habe hier mal rausgesucht. Der Debian 12, Freeze, der erste war so Mitte Januar, so irgendwas so um den 18., 19. rum. Ja. Oh. Der zweite war dann einen Monat später, im Februar 18., 19. rum circa. Und die Final, die 12.0, die ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Das war nämlich der 10. Juni. Ja, also oh. da sieht man schon die Freezes, da wird dann relativ ähm, viel Zeit dann aufgebracht, dann wirklich nur die Bugs anzunehmen und das, was man hat, zu stabilisieren. Und was ich dann noch fragen will, du hast vorhin gesagt, man muss immer in Unstable einkippen. Man kann nicht in Testing einkippen. Und gibt es dann am, am Anfang vor dem Freeze so Automatismus, dass so einmal in der Woche oder so alles, was in Unstable ist, in Testing reinkommt? Oder wird da auch schon gecherrypickt und geguckt von den verschiedenen MaintainerInnen, ob das da passt, was da neu
1: reinkommt? Mm, nein. Also, was du halt hast, ist, du hast grundsätzlich diesen äh, automatischen Migrationsprozess, der halt ein paar conditions also nach dem Motto: keine neuen Bugs, äh, hat auf allen Architekturen kompiliert und sowas, mhm. hat keine Abhängigkeitsprobleme. Ähm, das läuft täglich, sogar mehrfach, glaube ich, äh, dieser Check. Sprich, wenn es kein Freeze gibt, landet dein Paket vollautomatisch in Testing. Ah, okay. Mhm. Ähm, da muss keiner mehr ein Fingerchen rühren, nichts. Und ähm, ich glaube, wenn du auf Release Debian .org gehst, da gab es eine relativ längliche Erklärung, welche Stadien äh, diese Freezes dann hatten. Und ich glaube, der allererste war sehr soft. Äh, du konntest nur noch migrieren, wenn das Paket äh, automatische Tests hatte mhm. oder eben manuell unblockt worden ist. Mhm. Ähm, aber wenn du halt irgendwie Tests hast, was du solltest, weil testen ist gut, ähm, warst du davon in dem Sinne automatisch raus, weil wenn Test grün, passt alles. Und du kannst halt immer fragen und sagen, hier, äh, ich habe mein Paket, es erfüllt aus Gründen nicht mehr die Kriterien der Migration, der automatischen Migration, ähm, aber ich als Maintainer bin der Meinung, dieser Fix oder diese Änderung sollte schon im nächsten Stable auftauchen.
2: Mhm.
1: Oder, ich sagte vorhin, es sollen keine neuen Upstream-Versionen rein. Ja. Aber wenn so eine 5.0 auf eine 5.0.7 Upgrade ist. Es ist eine neue äh, Upstream-Version, klar, aber es ist halt von Upstream selber schon eine stable ja. Patch-Release. Das kriegt man schon rein.
0: Ah ja, spannend. Haben wir auch mal verlinkt. Es gibt hier nämlich verschiedene ähm, Freezes. Der erste ist der Transition and Toolchain Freeze. Dann ja. gibt es den Soft Freeze, von dem du gerade gesprochen hast, den Hard Freeze für Key Packages and Packages without Auto-Package-Tests. Genau, das ist das, was ich meinte. Oh. Genau. Dann haben wir den Full Freeze und dann Deadline for Unblock Requests. Ja. Genau.
1: Und Unblock Requests ist genau dieses, äh, diese Ausnahme, wo halt jemand vom Release-Team sagen kann, ja, mhm. der Christian hat voll gut argumentiert, dieser Patch sollte <lacht> rein, äh, wir tragen. Das ist, ich glaube, bis heute immer noch eine Textdatei auf irgendeinem Server, wo du reintragst Paketname, Version, und wenn das da so drin steht, wird halt die Version äh, migriert sie, obwohl sie nicht migrieren würde im Normalfall.
2: Mhm.
1: Ah ja, okay. Da gibt es natürlich noch keine Daten
0: für, weil Trixie ist äh, übrigens ein hellblauer Triceratops. Ne? freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ähm, da gibt es natürlich noch, noch keine Daten für, weil es ist ja gerade erst 12.0 Bookworm erschienen. Ja. Da braucht man noch nicht drüber nachdenken. Hast du denn mal Debian-Testing irgendwo ablaufen gehabt oder nutzt du nur Debian-Stable und Old-Stable?
1: Ja, auf dem Laptop, wie gesagt, Unstable, mhm. wenn ich den mal nutze. Ansonsten, ähm, ich glaube nicht, weil ich hatte halt nie äh, diesen Einsatzzweck so, so, ein, so ein halbstabiles System zu haben unstable war immer stabil genug in dem Sinne und äh, wenn es halt Server war dann war halt wirklich stable stable was halt also ich sagte ja vorhin ich habe vor vor Release Day schon abgedatet dementsprechend hatte ich dann für drei Tage technisch gesehen Testing und nicht stable auf dem Rechner laufen, also auf dem Server laufen. Aber dadurch, dass alles freezed war, ist kein Unterschied mehr. Dementsprechend würde ich es nicht als äh, Testing-Nutzen bezeichnen.
0: Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon äh, irgendwann, als der erste Freeze da war, noch stable installiert auf dem Laptop, habe dann festgestellt, mein äh, Lieblings-Tiling-Window-Manager, den gibt es da noch gar nicht, aber es kommt ja bald die neue Version raus. Und dann habe ich da quasi, obwohl es noch nicht stable war, dann auch zwei Monate oder so vorher auch dann schon ja, geupgradet. Das da
1: da, da tut es ja nicht mehr viel, das ist nur Bugfixes. Ich behaupte mal, das zählt nicht. Ja, genau. Weil zu dem Zeitpunkt ist es schon so, so stable nah, dass es eigentlich. Ähm, ja. Genau. Und bis vor einiger Zeit gesagt, wie vor das einiger Zeit sind auch schon ja zehn Jahre. Fünf, zehn Jahre. Ich werde alt. Ich wollte es jetzt nicht
0: sagen, aber du hast es gesagt. Ja, da, ja. ja, ja
1: ich, ich darf das. Ja. Ja. Ähm, du hast halt das Problem, äh, dass wenn du dieses, diesen Migrationsprozess hast, der auf jeden Fall aufgehalten wird für ein paar Tage, damit eben Bugs gefunden werden können und du nicht nach Testing hochladen kannst als Normalsterblicher, du natürlich auch keine Security-Fixes kriegst. Ah, okay. Hm. Ähm, da sei das Problem, dass das Unstable zumindest auf dem Papier sicherer wäre. Es gab zwischendurch mal so ein Testing-Security-Projekt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber mittlerweile ist aber auch das, äh, wir lassen Pakete außerhalb der Reihe mal schneller migrieren, weil es eben so sowas Wichtiges ist wie ein Security-Patch. Ähm, es ist im Prozess drin, das funktioniert und ähm, dementsprechend gibt es da dieses, diesen Bedenken, glaube ich, nicht mehr wirklich. Außer es sind halt natürlich Security-Fixes, von denen man nicht weiß, dass es Security-Fixes bist. Hallo linux Kernel. <lacht> um, aber gut. Irgendwas ist immer. Ja. Ich sage immer, nur, nur ein ausgeschalteter Rechner ist ein sicherer Rechner. Und von daher...
0: Ohne geht es nicht, ja. Also es gibt ja noch, das ist übrigens auch eine doppeldeutige Abkürzung, wie ich gerade jetzt gelernt habe. Ich kannte DSA bisher nicht als die Debian System Administration, sondern ich kannte dann mit die Debian Security Advisories, also quasi diese, diese meta informationen zu Richtig, dem Patch. Ja. Ne? Ja. Die gibt es ja auch noch, mal auch verlinkt. Ähm, da kann man als RSS-Feed abonnieren, welche Patches rauskommen. Und da sieht man zum Beispiel, was hier gerade, iperf 3 update sehe ich hier, OpenJDK und dann ist dann das, was man auch von anderen Distros kennt. Ne? Bei Ubuntu
1: gibt das bei bei RAIL, das ja. sieht man hier auch mit den CVs. Aber ganz ehrlich, hm. alle meine Kisten, die stable sind, haben Auto-Updates an. Ja, und ich lese den Scheiß nicht. Ja, weil ähm, was soll ich entscheiden, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, statt es einfach einzuspielen? Ja. Ähm. Habe ich auch so bei vielen Systemen. Kann man
0: natürlich bei Kunden nicht unbedingt machen, aber hier im Home Homelab habe ich halt auch. Ist da, da nehme ich äh, immer diese Up Funktion an, Attended Upgrades, die wirst du ja, vermutlich genau. auch ja. meinen. Ne? Ja. Pack mal auch in die Show Notes. Da kann man dann auch sowas zum Beispiel sagen, Security-Fixes sollen automatisch überinstalliert werden, aber jetzt so ein neues Feature oder ein Non-Security-Fix, den kann man dann halt selbst irgendwann ja. updaten. Ne? Genau. Also das sollte man auf jeden Fall sich mal angucken, weil das ist so einfach. Du setzt halt eine Kiste auf. Das mache ich halt gerne, wenn ich auch irgendwo Server bei, bei Hetzner oder beim anderen Cloud-Anbieter -an habe, wo du so Fire and Forget machen willst, dann kannst du zumindest sicher sein, dass die nicht sofort weggehackt werden, wenn du das zumindest aktiv hast. Ja.
1: Neatree Restart nicht vergessen, weil ähm, ich glaube, das ist bei unattended Upgrades mittlerweile komplett automatisch integriert. Mhm. Ähm, aber halt, Library updaten hilft halt nicht, wenn die Dienste, ja. die diese Library nicht äh, benutzen, immer noch die alte Kopie im Speicher haben. Stimmt. Äh, Need restart hilft sehr gut. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn beide Pakete installiert sind, funktioniert das einfach automatisch, dass alles neu gestartet wird. Ja, das ist super. Ja. Das halt wiederum, wie du vorhin sagtest, Kundinnen ähm, sind manchmal Restart äh, scheu. Ähm, <lacht> Werde ich nicht verstehen, weil die Alternative ist immer, du wirst gehackt. Ist doch blöd. Ja. Ähm. Das stimmt. Aber gut. Anderes Thema?
0: Ja, das sind so diese Grundsatzdiskussionen, die man in diesem Legacy, äh, ich meine, ähm, Langzeit-Business so hat. Ne? Also wenn du halt eine Laufzeit garantieren musst von mal so 8, 10, 13 Jahren und keine, kein durch SLAs, keine Wartungsfenster hast, dann wird es natürlich irgendwann schwer, leider. Ja. Lass uns mal kurz so ein kleines bisschen über die Version gehen. Es gibt ja sehr viele, wir müssen jetzt nicht lang über alle reden, aber so, so ein Highlight von jeder Version vielleicht für die Zuhörer, damit sie so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was es so in den Jahren so an Veränderungen gab. Ich fange mal an mit der ersten Version. Das ist nämlich nicht die Version 1.0, sondern die Version 1.1. Das ist Bass von 96. Und es gab keine 1.0, auch so eine kleine, total lustige Story, weil es im Vorfeld eine falsche Ankündigung von so einem CD-Verkäufer gab. Also man konnte ja früher, liebe Kinder, Ende der 90er, Anfang der 2000er hat man Linux-Distributionen in Kisten in der Buchhandlung gekauft. Ich habe hier auch noch so eine Red Hat Linux Box und habe auch sehr lange noch diese Ubuntu-CDs gehabt, die man sich kostenlos schicken lassen konnte. Und Debian konnte man dann halt eben auch bei manchen Buchhändlern kaufen. Und weil es da eine falsche Ankündigung gab, gab es halt nur die 1.1. Und das umfasste damals 470 Pakete. Und wenn man mal überlegt, Debian 12 hat jetzt halt 64.000 Pakete. Das ist halt echt Wahnsinn, wenn man mal so bedenkt, die erste Version hatte so viel weniger und hatte noch nicht mal 500 Pakete. Das ist faszinierend. Genau, zwei Jahre später kam auch HEM raus in der Version 2.0. Das war das erste Release für mehrere Architekturen. Wir haben nämlich da einmal 32 Bit x86 und wir haben hier Motorola 68K. Also hier die alten Apple-Rechner und auch andere Rechner hatten da noch die Architektur. Mittlerweile waren es da schon 400 EntwicklerInnen und 1500 Pakete. Also mal eben verdreifacht innerhalb von zwei Jahren. Das ist schon faszinierend. Ne? Ja, Debian, Woody, hast du vorhin schon erwähnt, Evgeny, was, genau. was gab es denn da
1: Neues? Deine Liste sagt, es gab KDE. E. Ja. Ähm, ich glaube, mein erstes KDE habe ich auf einem Suse gesehen und mhm. ähm, mochte es nicht.
0: <lacht> Warum? Auch,
1: ach, also, als ich es dann auf Suse gesehen habe, sah es komisch aus und ich glaube, äh, äh, meine Frau benutzt KDE, ich, ich komme damit nicht zurecht. Ja. Ich, ich, ich bin so ein Gnome mensch Zwischendurch immer wieder XFC benutzt, aber keine Ahnung, zu viele Knöpfe, die man verändern kann und dann ist es kaputt.
0: Das geht mir auch so. Deswegen habe ich gerade so ketzerisch gefragt. Also ich bin kein kein Gegner dieses Projekts. Ich gucke mir auch immer interessiert an, was es da so Neues gibt. Ne? Wenn jetzt so ein neues KDE-Release rauskommt. Habe auch mal relativ lange, als ich angefangen habe, den zu benutzen, KDE 3.5 benutzt. Aber ich bin auch immer so schier überfordert mit der Auswahl. Ich weiß, das ist ein Feature. Also lieber KDE-Freunde, ihr da jetzt vielleicht zuhört. Ähm, ich verstehe, dass das genau das ist, was man haben ja. will, wenn man KDE benutzt. Mich erschlägt es halt. Ja, genau. Ja. Ja, aber
1: ich meine, cool. Es gibt viele Oberflächen, viele, viele Toolkits dafür und ich glaube, das, das ist auch das, was Linux ausmacht so ein bisschen. Man kann einfach pick and choose für das, was man selber haben möchte, benutzen.
0: Absolut. Vom ja. großen Desktop bis hin zum Teilen Window Manager, den du mit zwei Tasten auf deiner Tastatur bedienen kannst, ist für jeden was dabei. Und das ist doch auch schön.
1: Genau. Und dann kam 3.1 Sarge irgendwie drei Jahre später mit diesem wundervollen neuen Installer von ähm, Joy, ich muss sagen, 3.0 habe ich versucht zu installieren, habe ich nicht geschafft. 3.1 war dann äh, sehr fluffig, sehr gut. Mhm. Äh, ich glaube, hier Joy Hess, äh, wenn es dem Mann nicht gegeben hat, ich weiß nicht, ob Debian so weit wäre heute. Ähm, also, er hat den Installer gemacht, er hat der äh, massiv äh, mitentwickelt mhm. und ohne der helper kannst du heutzutage keine Debian-Pakete bauen, ganz vergessen. vergessen. Okay. Und äh,
0: Ah. Ja, cool. Ich habe den alten Installer auch nie benutzt. Ich habe damals, das war also Debian Sarge habe ich ausprobiert, bevor ich dann bei Ubuntu 15 gelandet bin. Und damals gab es doch X11 und noch den XF86, ne? also den, den X3 Demon und den X11. Und da weiß ich noch, der Debian 3.1 hat beides mitgehabt. Und ich habe mir dann halt über die Schulleitung dann diese acht CDs oder was es war, runtergeladen. Und ich glaube, ich habe echt drei Tage lang verzweifelt versucht, das auf meinem äh, Medion-Notebook, was ich damals hatte zu installieren, bin kläglich gescheitert, ähm, weil gerade so das Installieren von, von Treibern, man musste ja damals noch äh, die genaue Pixelauflösung eintragen, äh, das genaue Input-Device von deinem Touchpad und das hat mich mit meinen 15 Jahren irgendwie
1: ein bisschen überfordert damals. Und dann schmeißt du so eine AT, damals noch AT, nicht AMD, mhm. äh, Radeon X 1400, glaube ich,
2: mhm.
1: rein in so einem Syncpad die einfach gar nicht mit anderen Treibern wollte. Also mit diesem extremst verkorksten äh, FGL RX. Ich weiß nicht, wer oh, bei ja. Art, die damals diesen Namen sich ausgedacht hat, aber das war der Treiber, den, den der notwendig war, äh, damit das Ding irgendwie sinnvolle äh, auflösen konnte. Also ja so 16, 16, Bildschirm und Syncpad Ja. Z, Z61M. Wow. Äh, cooles Gerät. Ähm, ja, das, die Grafikkarte von dem Teil war schon sehr, sehr anstrengend. Ja. War dann sehr sehr glücklich, dass irgendwann mal dieses Radeo und hd projekt entstanden ist, wo dann tatsächlich freie Treiber für das Ding existierten, die funktioniert ja. haben.
0: Ja, es war nämlich am Anfang gar nicht so, das muss man echt sagen. Also es wird jetzt ja immer so die AMD-Fahne hochgehalten, dass sie tolle Treiber machen, das stimmt auch prinzipiell, aber das war halt früher nicht unbedingt so. Ja. Und das funktioniert jetzt, ich glaube, so seit zehn Jahren circa läuft das gut. Da wird das ja auch von AMD gelebt. Ja. Und am Anfang war es halt nicht so. Aber gut, das ist ja, war ja noch ein relativ frisches Thema. Hersteller waren da vielleicht noch nicht so offen für, aber mittlerweile geht es halt nicht mehr ohne. Genau. Ja, dann Debian Edge 4.0 2007 rausgekommen, grafisches Installationsprogramm, das war neu, das ist ja der Installer, der dann halt in der in der X-Session läuft. 18700 Pakete mittlerweile, ne? Also auch schon ordentlich angewachsen und Debian Lenny, da habe ich sehr viel Installationen mit durchgeführt. 2009 war das damals. Ja, Version so 5.0 mit 25000 Paketen. War auch schon eine sehr große Auswahl. Und dann gab es dann auch, glaube ich, Blu-ray-ISOs haben sie dann irgendwann auch eingeführt, weil das auf CD war dann irgendwann witzlos. Und es gab dann nur noch so diese Net-Install-CD, eine große Standard-DVD oder dann Blu-ray, wenn man unbedingt die 30-Gigabyte-Sammlung oder so lokal haben muss.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, braucht man halt auch irgendwie nicht mehr. Nee, ähm, null. Braucht halt so eine Grundauswahl, damit das Ding hochkommt und dann Netzwerk. Ja, eben. ist eh alles veraltet. Ja,
0: ja, es ist halt echt so und äh, hast du mal, das, es gab doch auch mal früher, also jetzt ist ja diese Net-Install ISO, die ist ja mittlerweile auch 640 Megabyte groß, habe ich gesehen. Früher weiß ich noch, es gab diese Visitenkarten CDs, ne? die du echt in portemonnaie stecken konntest, die so diese Größe der Visitenkarte hatten und da passten ich glaube 210 Megabyte drauf. Die gab es früher nämlich auch noch von Debian zum Runterladen.
1: Ja, ja, <lacht> weiß ich noch. Ähm, hab ich habe ja auch zeitlang bei Grimmel, dem Debian Live mhm. Austrian Swiss Knife, so nenne ich mir jetzt, Heimika, <lacht> ähm, mitgemacht und da haben wir auch immer zwei Versionen gepflegt, es gibt eine äh, Small und eine Full Version,
2: mhm.
1: äh, eben weil du halt irgendwie versucht hast, noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf so eine CD drauf zu kommen. Ich glaube, Small kriegst du heutzutage immer noch auf eine CD drauf. Ja. Ähm, die, die große nicht mehr. Andererseits kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal tatsächlich ein optisches Medium für eine Linux-Installation benutzt habe. Eine ja. Anstrengung ist sehr wichtig, denn hier unter meinem Schreibtisch ähm, ist eine Lenovo Workstation, die nicht von äh, äh, Firmware-Update-Demon supported wird. Und da muss oh. ich halt tatsächlich so ein ISO brennen und booten damit es ab. updates gibt. mal gut. Ach
0: was, okay, das ist ja irre, weil äh, Lenovo...
1: Das, 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 das Lenovo-Ding ist auch schon was älter. Also das, okay. ähm, das ist ein Xeon von 2017 oder sowas.
2: Mhm.
1: Okay. Aber Upgrade machte bis jetzt keinen Sinn. Warum auch?
0: ne? Also wenn, wenn die Hardware noch äh, genügend Leistung hat, warum soll man dann wechseln? Ist ja... Nicht nachhaltig.
1: Die, die Hardware wurde gekauft, um mehrere VMS parallel laufen zu lassen, weil äh, zu dem Zeitpunkt konnte man halt keine Laptops mit 64 Gramm kaufen. Ja. Äh, die Kiste hat halt 96 und ähm, wenn ich mal mehr VMS brauche, boote ich sie und wenn nicht, dann eben nicht. Äh,
0: dann tut sie ja nicht weh. Genau.
1: genau. Da tut der erhöhte Stromverbrauch auch nichts im Vergleich führen. Ich muss eine neue Kiste kaufen. Das stimmt, ja.
0: Ja, zwei Jahre später kam Debian 6.0 raus. Was war denn da so Neues mit dabei? Genau, äh, 6.0 war äh, das
1: FreeBSD als äh, Preview-Release. Also da, wo du tatsächlich mal Debian mit einem nicht linux kernel installieren konntest, habe ich selber immer mal wieder mal ausprobiert auf NVMs, aber nie benutzt tatsächlich als Produktivsystem. FreeBSD selber, ja, Debian. Ich fand die Idee cool, aber irgendwie war es irgendwie komisch. Also ich fand es auch super. Ich habe es mir mal angeschaut. Das hat nicht so funktioniert, wie man es irgendwie erwartet hat. Das war kein, kein Debian mhm. und auch kein FreeBSD. Und's ich fand es auch spannend. Ich habe es mir angeschaut,
0: weil, äh, was man vielleicht noch sagen muss, für, für die Zuhörer, die das nicht wissen, es geht halt einfach darum, du hast ein Debian-System, aber halt mit dem FreeBSD-Kernel und einer der Vorteile vom freebsd Kernel ist, dass er halt eben ZFS mitliefert. Und ich weiß, es gibt für Linux Open ZFS, dass, da kann man, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion führen, was man da jetzt besser findet. Aber ich habe halt mir immer so gesagt, wenn ich ZFS nutze, dann will ich auch den passenden Kernel dazu haben. Das heißt, dann müsste ich halt einen Solaris benutzen oder einen FreeBSD. Ja. Und das ist halt die perfekte Symbiose von beidem. Ne? Du hast den freebsd kernel mit ZFS-Support und hast dein good old Debian Userland, das du
1: halt äh, kennst
0: und und magst.
1: Genau. zahlenmäßig 30.000 Pakete, ich habe keine Ahnung, wie viele äh, EntwicklerInnen dabei da waren.
2: Mhm.
1: Im Zweifel mehr. Ja, definitiv. <lacht> äh, ja. Aber auch äh, hier äh, so langsam sieht man diese zwei also in also 2009, dann Swiss 2011, ähm, das hat sich sehr gut eingepigelt und ja. seitdem auch sehr stabil geblieben. Also ich glaube, dann sie 7.0 mit 2013. da war dann dieser große Bruch zwischen OpenOffice, LibreOffice.
2: Mhm.
1: Wie heißt es heute? Ich glaube, mittlerweile gibt es... Also es gibt beides immer, immer noch. Genau, es gibt ja. immer noch. Aber ich glaube, OpenOffice ist zwischendurch mal umbenannt oder sowas. Von OpenOffice zu OpenOffice.org oder zurück. Ich, ah, ja, ja,
0: da war mal was. Stimmt, aber das ist, das glaube ich, noch, noch länger her. Das war, glaube ich, bevor... War das nicht irgendwie noch zu Sandzeiten Als Sandes als Star-Office dann als Open-Office-Org
1: angeboten hat und dann wurde ich irgendwann Open-Office draus? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt am Wochenende auf der Frostcon auftauchen, werde ich dann für Aussagen zum Thema Open-Office eh gehauen. <lacht> ja, ist ein schwieriges Thema
0: irgendwie. Also das ist, ist ja auch eine sehr tragische Story zwischen diesen beiden Projekten.
1: Ja. Aber hier... Äh bei, bei Squeeze gab es FreeBSD, bei Weezy gab es dann die nur herd portierung als verworfen. Also es gab ja irgendwie Herd davor schon irgendwie so ein bisschen, aber dann doch nicht so richtig. Also zumindest nicht offiziell. Ich glaube, inoffiziell wird das immer noch ähm, halb, halb äh, maintain von Leuten. Ja. Und 6000 Pakete mehr. Wahnsinn. Warum schreiben Leute dauernd Software? Das ist doch... <lacht> ja, Weiß auch nicht. Das Quell allen Bösen ist Software.
0: Ja, manchmal geht es halt nicht ohne. Und es gibt halt so super viel Module, habe ich so einen Eindruck. Also wenn du mal einen, einen, einen Upsearch NPM oder, keine Ahnung, Java machst,
1: ja, gut, ja. ja.
0: explodiert dann
1: halt, weil ja. gefühlt jedes Modul dann ein eigenes Paket ist. Ja, klar. Und wenn du halt irgendwie äh, 20 Programmiersprachen hast und jeder Programmiersprache ja. das Gleiche neu implementierst, ja, ist schon richtig.
0: Das ja, fragmentiert ja auch, ich meine, das ist ja auch bei Python ist so ein Paradebeispiel, du hast dein, dein Standard-Python, was halt eben mit deinem System geschippt wird, dann hast du da super viele Module, dann willst du aber vielleicht auch im Lebenszyklus von so einer Distro noch eine neuere optionale Python-Version haben, die auch wieder Module hat und ja, dann kommen halt ganz schnell mal einige tausend Pakete zusammen. Ne? So. Genau, dann haben wir 2015 Debian Jesse, 8.0 ist erschienen, da war die erste Version mit System D, da wurde, glaube ich, auch hitzig im Vorfeld diskutiert und ab dann gibt es leider keinen gnu K free bsd mehr und, das hat mich persönlich sehr, sehr getroffen, der 486 er Support, der ist auch entfernt worden, das heißt, nur noch mit Debian 7.0 kann man noch einen 486er betreiben. Ich weiß nicht, ob man sich das antun will. Also auch ein schlankes Debian auf dem 486er aus den 90ern stelle ich mir nicht sehr performant vor.
1: Nee. <lacht> Heute noch mit, mit, mit Thorsten gewitzelt. Er hat irgendwie gesagt, ähm, also vor einiger Zeit wurde das i386, äh, also das mhm. 32-Bit-Subsystem äh, und das äh, x äh, 8664, also das äh, AMD64, wie es bei d genannt wird, im, im linux Kernel wurde es halt gemerged, weil die Prozessoren haben halt viel, viel gemeinsam ja. und Leute fluchen halt deswegen jetzt irgendwie früher fand ich es gut, du halt, hast halt eine Codebasis, die halt nur ein paar Ifs drin hat, nur ein paar... Äh, sind halt irgendwie gewachsen und äh, heute fluchen Leute so nach dem Motto äh, ist blöd und er sagt ja, lass uns doch wieder trennen und ich so, ja, trennen ist gut <lacht> indem man das 32 bit euch einfach mal komplett in die Tonne haut ich glaube ja. nicht, dass wir soweit sind aber ähm, ich hoffe bald
0: naja, ich denke mal, irgendwann wird es halt äh, unausweichlich sein. Also ich meine, ich, ich bin hier als Thinkpad-Sammler, ich habe viel Hardware, die nur 32-Bit kann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich verstehe, dass das halt auch eher so museumsartige Use Cases sind, die ich da verfolge. Ich nutze ja, das nicht produktiv. Ja, man auch
1: drauflaufen lassen. Es ist genau. ja nicht so, dass der dann weg ist. Ähm. Genau, ich kann ja alte
0: Software drauflaufen lassen. Mache ich ja eh. Also ich habe hier immer zeitgenössische Software drauf. Ich fahre jetzt auf einem, keine Ahnung, T42 fahre ich jetzt kein aktuelles Debian. Und du würde auch nicht tun, weil, naja, Single-Core 1,5 Gigahertz, das macht nicht mehr so viel Spaß heutzutage. Mit kommt. Windows XP. Mit Windows, genau, richtig. Da hat man auch die Serienummer auswendig. <lacht> FCKW genau. Ja, das kennt jeder. Das ist so gut. Ja, von daher, das muss halt irgendwann. Also ich meine, was halt immer so ein, so ein Argument dagegen war, ist natürlich die industrielle Hardware. Ne? Also es gibt ja, PC Engines ist ja auch so ein ganz, ganz bekannter ähm, Hersteller aus Österreich, glaube ich. Nee, Quatsch aus der, aus der Schweiz, die halt diese Embedded Boards haben und die liefen halt. Ja, jetzt nicht mehr, seit, seit kurzem. Aber ja. bis vor kurzem haben die halt die letzten 20 Jahre so embedded hardware gebaut und dann hast du halt deinen 500 Megahertz 32-Bit AMD-Prozessor bekommen und die Kisten wurden halt weit über 10 Jahre gewartet und dann hast du da irgendwo in der Fertigungsmaschine halt dein, deine kleine Software drauflaufen gehabt. Aber selbst diese embedded platinen die werden halt durch diese sportbilligen ARM-Appliances mittlerweile abgelöst und dann braucht man halt auch keinen 486er, 586er-Support mehr. Ja. Ja. Also verstehe ich auch, dass irgendwann muss man halt alte Zöpfe
1: abschneiden. Ja, vor allem, weil du halt, äh, wenn du sagst, du unterstützt einen 4.680er, du gleichzeitig auch sagst, ich äh, benutze absolut keine Compiler-Optimization, die halt für 6.680er ist. Ja. Und auf 90 Prozent der, der Hardware da draußen dann irgendwie Performance-Einbußen zu haben, weil irgendjemand noch so einen 486 er hat, ist halt auch ein
0: ge <lacht> Ja, ist schwierig. Macht nicht so viel Sinn. Von daher. Ja. Genau. Dann haben wir bei Debian Jesse 43.000 Pakete gehabt. Also wieder eine gute Ecke mehr. Und Debian Stretch, zwei Jahre später, 2017, Version 9.0. Und da gibt es jetzt wieder Firefox und Thunderbird Marken. Äh, also die Icons, die sind nämlich vorher mal rausgefallen. Ähm, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Story, das ist 2006 passiert, da gab es nämlich einen Namensstreit und deswegen hieß einige Jahre lang äh, eben Firefox Ice Weasel und Thunderbird hieß Ice Duff. Da ging es glaube ich um einen Streit zwischen dem Mozilla-Entwickler Mike Connor, der forderte nämlich die Einhaltung von Bedingungen durch Debian, damit die Magen genutzt werden dürfen und Debian war mit den Bestimmungen nicht einverstanden und hat dann gesagt, jo, dann nehmen wir halt ein anderes Icon. Und ändern halt den Namen. Also Debian 4 bis 8 hat dann halt entsprechend äh, diese, diese temporären Namen, so würde ich es mal nennen. Hast du das damals mitverfolgt?
1: Ähm, definiere verfolgt. Also ich meine, ich war offensichtlich betroffen, weil ich habe die Systeme benutzt. Aber <lacht> genau. ganz ehrlich, who cares, wie das Ding heißt und was für ein Logo ja. da hat. Ähm, gut, ich habe Thunderbird nie wirklich als mail benutzt. Ich bin äh, der Mensch, der äh, matt und äh, Gmail-Weboberfläche benutzt. So okay. Zwei komplett äh, Gegensätze.
0: Komplett konträr, ja. Ja.
1: Lässt sich aber dadurch auch sehr gut Privates von Arbeit trennen, Also Arbeit ist Gmail, Privates, Matt. Ähm, läuft. Ähm, genau, im Browser, ob der jetzt Firefox oder was anderes dran steht. Solange ich äh, irgendwie Plugins von Mozilla installieren konnte und das konnte man,
0: äh, war Name Pups. Ja, ging mir auch so. Mir war es egal, ich habe es halt nur gemerkt, wenn du im Bekanntenkreis irgendwo jemanden Liedungs auf dem Rechner installiert hat, dann haben die natürlich gefragt, hä, wieso heißt das denn nicht Firefox, warum sieht das Symbol so anders aus? Ja. Das musste man dann halt beschreiben. Aber ist halt ich sehe es wie du, ist halt Gewöhnungssache.
1: Ja, Symbol, also ich habe ähm, als ich zu Studienzeiten mal ähm, so ein bisschen mehr Geld daneben verdient habe, wir haben bei Kunden auch äh, OpenOffice, nee, wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt noch OpenOffice äh, nee, Open installiert und äh, Excel dran geschrieben, weil Menschen <lacht> einfach diesen, diesen Namen, der ist so eingebrannt in, in, in Köpfe, dass die beim Logo und beim, beim Namen halt irgendwie denken, nicht Tabellenkalkulation, weil da steht ja Kalk, kann man schon ja. irgendwie herleiten, dass es Tabellenkalkulation ist. Nee, es muss Excel heißen. ja ähm, Danach keinerlei Probleme, also Oberfläche sieht ja eh identisch aus oder grob identisch und ähm, solange du nicht irgendwelche super abgespaceden Features brauchst, ja. sondern nur ein bisschen was ausrechnen oder ein bisschen Texte schreiben, hat es funktioniert. Und kann auch sich beschweren.
0: Absolut, ja, sowas ist dann halt fest verknüpft. Wir haben damals in der Berufsschule haben wir so ein bisschen Rentner-EDV-Support gemacht. Und mein absolutes Lieblingsbeispiel ist da eine Rentnerin, die den, die sich Mozilla Firefox nicht merken konnte. Bei ihr war das einfach der Mozzarella Firefox und das fand ich total schön. Ja? Das war immer super. Die rief mich immer an. Hier, ich habe wieder Probleme mit meinem Mozzarella Firefox. Cool. Wusste sofort was ja, ist. Alles klar. <lacht> ist super, wenn die Leute sich das so merken. Und wenn man halt einfach an Open Office Excel dran schreibt und die Leute benutzen es, doch auch schön. Das haben doch beide was von. Ne? Ja. Von daher. Ja, in Debian Stretch gab es auch dann die Maria DW statt MySQL. Das ist hier auch einmal ausgetauscht worden. Das haben ja auch andere Distros zu dem Zeitpunkt gemacht. RealSieben hat das ja auch gemacht. Ich glaube Slash auch in dem Zeitpunkt. Von daher, das, da hat Debian im Prinzip nachgezogen, was alle anderen auch getan haben. Und wir haben hier NF Tables das erste Mal drin und 51.000 Pakete mittlerweile schon. Ja, und dann kam zwei Jahre später Basta. Was, was gab es da so Neues? Ähm, App
1: Armor, was ich glaube ich, das ist eine gute Frage, benutze ich das? Ja, ich glaube, der LXC-Host hat das tatsächlich aktiv, weil es äh, recht trivial da eingebunden ist. Äh, fand ich immer ein bisschen wirr von der Architektur her, also hätte ich jetzt selber nicht ausgesucht, aber es läuft halt, muss man nicht anfassen. Ja. Ähm, genau. Dann gab es Docker in Debian drin, ich weiß nicht, ob es immer noch drin ist, das ist so eine Sache, es ist immer, immer mal wieder drin gewesen, immer mal wieder nicht drin gewesen, keine Ahnung, ob es aktuell dabei ist, und Rust als äh, die, die coole neue Programmiersprache wird ja mittlerweile sehr gerne, sehr, sehr viel benutzt, ähm immer gut, wenn tatsächlich auch deine Distribution der Wahl dann irgendwie einen Compiler dabei hat, sonst... Compiler-Bootstrapping ist echt etwas, was du nicht machen möchtest. <lacht> ich glaube, ich stehe gern. Ja. Und äh, mal wieder 6.000 Pakete mehr, jetzt 57.000. Wahnsinn. Wird nie weniger, ich glaube... Also
0: nee. Wobei die auch immer viel rauswerfen. Ne? Also auch beim letzten Release haben sie, glaube ich, schon so 4.000, 5.000 Pakete rausgeworfen. Also es wird auch immer was was rausgeworfen, aber in, in Summe steigt die Liste der, ja. der Pakete eigentlich nur. Trotz, dass ihm viel verworfen wird.
1: Ja. Wieder Fast-Forward, zwei Jahre. Sehr stabil. <lacht> Bullseye, 11.0. Ähm, da fand ich äh, sag, äh, treiberloses Drucken und ich glaube... Treiberloses Scannen kam ein bisschen später. Sehr coole Features. Also, äh, hier, danke an Cupertino, an Apple. Ähm, AirPrint ist echt was Geiles. Oh ja. Ähm, weil da hat sich tatsächlich mal, mal ein Standard durchgesetzt, wo äh, irgendwie sowohl Discovery von so einem Drucker im Netzwerk und einem Scanner als auch tatsächlich das Hin- und her schubsen von, von Pixeln, ähm, der hat gut funktioniert, dass äh, man nicht mehr drüber nachdenken muss, äh, wo kriege ich jetzt diesen blöden Treiber her und vor allem, wenn denn mal die gibt, äh, du sagst vorhin, äh, Arm ist groß im Kommen oder ist schon länger ja äh, verbreitet, ganz viele Hersteller bitten immer noch keine Treiber für Arm an. Ja, leider war. Und da ist treiberlos natürlich cool. Ja, ansonsten, in deinen Notizen ist Exfad, äh, habe ich glaube ich noch nie aktiv angefasst. Das war... Äh, äh, dieses FAT, was auf mehr als wie viel Gigabyte kann?
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein Aufsatz, den Microsoft äh, auf das FAT-System ähm, aufgesetzt hat. Genau, 2006. Extensible File Allocation Table. Ja. genau. Und das haben sie vor allen Dingen gerade für so Sticks und SD-Karten haben sie das Ganze konzipiert. Ja, das ja. Und FAT32 war das Limit ja auf 4 Gigabyte. Dann gibt es, glaube ich, aber eigentlich noch VFAT und jetzt, also XFAT kann theoretisch bis zu 128 Petabyte, aber es werden 512 Terabyte empfohlen. Ich kenne jetzt niemanden, der so einen großen Stick hat. Wir unterhalten uns gerne nochmal in, in 80 Jahren, äh, wobei so lange wird es vermutlich nicht, nicht dauern. Ja, aber das nehmen halt so viel, so, so Spiegelreflexkameras oder so nehmen jetzt gerne auch X-Fat und deswegen hat man das, glaube ich, gemacht, ja. Ja, aber treibeloses Drucken ist ein super tolles Feature. Ich habe hier auch so einen Brother Laser-Scanner-Drucker-Kombi-Gerät ja. und das ist einfach, du installierst dir eine aktuelle Distro, so also ab Debian 11, klappst das Notebook auf, bist im WLAN und du siehst halt sofort, wenn der Drucker sich im Netzwerk ein eingeloggt hat, dass es einfach... Total super. Also Drucken war vorher immer, je nachdem welches Gerät man hatte, ein bisschen schwierig. HP war da ziemlich gut. Brother hat schon sehr lange ziemlich gute Geräte da im Angebot, aber bei anderen Herstellern sieht es teilweise echt ein bisschen düster aus und das hat glaube ich auch so die Akzeptanz von neuen Usern stark verbessert. Tolle Sache. Ja, und dann ganz aktuell Debian 12.0 Bookworm, da haben wir schon angeteasert, es gibt jetzt in, in der Installer-ISO auch unfreie und proprietäre Firmware, damit man halt eben so eine neue Grafikkarte oder WLAN-Karte auch nutzen kann. Das sind mittlerweile bei 64.000 Paketen und in zwei Jahren werden wir vermutlich über Debian Trixie sprechen. Ja. Und da gibt es kein FreeBSD auch nicht mehr in den Ports, hast du hier reingeschrieben. Genau, das ist äh,
1: sehr, sehr frisch. Also, wir hatten ja vorhin irgendwie gesagt, äh, KFreeBSD war halt irgendwie mal, mal Technical Preview und dann wieder Support in dem Sinne wieder gedroppt. Aber Debian durch diese ähm, Art und Weise, wie das Projekt funktioniert, gab es ja immer wieder, ähm, oder gibt es so ein so Nähprojekt, ne nennt sich Debian Ports, mhm. wo ähm, du, äh, das ist halt, dass du da, ähm, Architekturen zu bootstrappen, die halt irgendwie neu sind, also Risk-V äh, zum Beispiel wurde dadurch äh, gebootstrappt äh, und kommt jetzt also, äh, Risk-V kommt jetzt genau bei Trixie dann dazu als offiziell wird gerade von Port zu Debian proper migriert und Kaffee bsd war dann halt so ein bisschen dort noch gepflegt und ist jetzt vor ein paar Tagen komplett eingestellt worden, weil eben ah. nicht genug Interesse, nicht genug Leute da ist kann ich grundsätzlich verstehen. Ja. Interessen verändern sich. Schade. Ja. Ja, aber ja, ich meine, dafür hast du halt äh, wieder Leute mit Energie, die was anderes Cooles machen können. Ja.
0: Und ja, ja ich meine, es kann sich auch ändern. Ne? Ich meine, vielleicht bekommt das Thema in drei, vier Jahren nochmal einen Aufschwung, dann kann man da sicherlich nochmal drüber gucken, ob es da nochmal Sinn ergibt, da nochmal drauf zu gucken. Ne? Ja. Worauf ich mich aber freue für Debian Trixie ist gerade in den News der letzten Tage gewesen, wird vermutlich risk v einer der Architekturen ja. sein. Also eine neue, stabil gepflegte. Und das ist, glaube ich, echt ein Thema. Weil mittlerweile gibt es ja wirklich bezahlbare RISC-V-SBCs, also so Raspberry Pi-Clones, Single-Board-Computers. Ähm, was habe ich gesehen? Ich glaube, für irgendwie 180 Euro kriegst du so ein Gerät mit 4 Gramm, mit einer EMMC drin, äh, mit einem WLAN-Chip und einem Videoausgang. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sweet spots den er da jetzt mittlerweile gefunden hat. Also freue ich mich total drauf. Und wenn das ähm, dann ein Thema ist, werde ich mir, glaube ich, auch mal so eine Platine holen und mal damit, damit basteln. Hast du damit schon rumgespielt, mit Risk V?
1: Nö. Ja, gibt ja noch nicht so viel Auswahl. So langsam kommt es ja jetzt erst. Ich kann dir hier x 86 64 und äh, arm64 anbieten zu Hause. Das, das reicht
0: mir. Ja.
1: Ja, viel mehr braucht man eigentlich, glaube ich, auch nicht. Also,
0: ich hätte hier noch für dich ja, eine PR-Risk, wenn du Interesse hast, aber... Ja, <lacht> leider nein, leider gar nicht. <lacht> ja. ja, damit haben wir die Version abgehandelt und wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Ich werfe hier mal einen Blick auf die Uhr. Wir reden schon ziemlich lange über ein sehr, sehr spannendes Projekt, aber... Ähm, ja, es gibt viele Debian-Fox, ich glaube, das können wir noch kurz festhalten. Ich glaube, wir alle kennen Ubuntu, da werden wir sicherlich nächstes Jahr, liebe Zuhörer, auch eine Special-Episode machen, weil wir haben ja gehört, 2004 ist das erste Ubuntu-Release erschienen, da werden wir sicherlich auch darüber dann eine Folge aufnehmen. Aber es gibt, abgesehen von Debian, noch andere Forks. Also du hast jetzt zum Beispiel auch gerade von der Grimmel-Admin-Live-CD ähm, gesprochen. Mir fällt spontan ein, Antix oder Bunsenlabs, was hier für die Retro-LiebhaberInnen da draußen eine wichtige Distro ist. Ja, Da kann man nämlich auf so einem wunderbaren alten ThinkPad X41 noch ein aktuelles Debian fahren und kann das sogar produktiv nutzen. Ähm, ja. Debian fällt mir noch ein, das ist gerade zum Debian 8-Seiten ja großes Thema gewesen, ist der debian fork der sich zum Ziel gesetzt hat, kein system die umzusetzen. Und da es noch ziemlich viel. Also die Liste hier ist irgendwie lang. Es gibt Kanotix, das habe ich schon mal gehört. Parrot OS ist glaube ich hier auch Security Pen Testing gedöns Der Univention Corporate Server ist glaube ich ein deutsches Produkt, auch wenn ich es richtig weiß, ne? wo man im Prinzip so Windows-Small-Business-Server-Klon war das früher mal gewesen, so ein einfach aufzusetzender Server, wo man Applikationen wie Groupware und so weiter drin hat. ne Das ist ja. ein Thema.
1: Ja. Ich glaube, ähm, hier Mint ähm, ist ein Ubuntu-Fork, aber bei Definition ist es ja, wenn es ein Ubuntu, ein Debian-Fork ist, ist äh, <lacht> ein, ein Ubuntu-Fork ja auch wie ein Debian-Fork. Genau. Ähm, es gibt eine ewig lange Liste im Debian Wiki irgendwo, so nach äh, Derivatives. Ähm, ja. Absichtlich nicht Forks genannt, weil ähm, Fork wäre ja eine Abspaltung. Stimmt, ja. Ähm, mhm. Und hier ist es ja ganz oft so, dass äh, die Projekte miteinander äh, interagieren und zusammenarbeiten. Ähm, Kali zum Beispiel, das ist ja so eine Security-Oriented äh, Sache. Mhm. Und Grimmel auch. Ähm, die haben halt eine andere User-Zielsetzung und die Idee ist jetzt halt, ganz oft, ist, so viel wie möglich in Debian selber zu pflegen, aber eben dann auch nochmal, ähm, ich sag jetzt mal, von der Seite was dran zu kleben, was in, entweder aus Lizenzgründen oder aus anderen Gründen nicht ähm, in Debian drin landen kann. Ah. Das ist eigentlich immer ziemlich cool und deswegen ist, äh, finde ich das Derivatives als, als Bezeichnung eigentlich viel, viel cooler. so. Ähm. Genau, aber natürlich auch die, die klassischen Sachen, also irgendwie Devoan und, und Seduction, das sind wirklich, man nehme Debian und passe es an, an die eigene Ideologie äh, mhm. und Ideen. Genau, Genius Sense, ähm, das ist ja diese GNU-artige Distribution, also dieses sehr, sehr frei, also noch freier als Debian. Genau. Ähm, effektiv benutzt habe ich davon aber eigentlich, also da die Liste sehr lang ist, nur, nur einen kleinen kleine Teil. Also obviously Debian, obviously Ubuntu, ja. ähm, Grimmel äh, und ja, ich glaube, einer, das war mal so ein Mint, aber auch nicht auf eigener Hardware oder sowas.
0: Geht mir ähnlich. Also Bonson Labs halt auf den alten Thinkpads. Ubuntu, klar, habe ich auch lange Zeit benutzt. Und Seduction habe ich auch gerade neulich auf den äh, auf dem Augsburger Linux-Tag angeguckt. Da haben die nämlich einen Stand gehabt. Ich weiß, das ist dieses Projekt, was quasi, äh, also es ist ja schon ein Wortspiel. Ne? Also Sit in Seduction steht natürlich eben hier für das Debian Unstable und es ist aber quasi Rolling Release, wenn ich so richtig sehe. Und soll aber da trotzdem ein sehr stabiles Rolling Release sein. Ich kenne einige, die das einsetzen. Ich habe selbst jetzt noch nie benutzt, aber vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Und die Liste haben wir euch auch verlinkt. Das sind mehr als 400 Derivatives, die das Debian Wiki listet. Und über 120 sind ja sind halt immer noch aktiv. Also werden noch gepflegt, gibt es neue Releases. Und ich finde, das, das spricht halt total für dieses Projekt. Dass es halt einfach so ein, so ein Momentum aufgenommen hat, schon seit 30 Jahren, dass es immer noch neue Ideen gibt, neues Spin-Offs nenne ich es jetzt mal, Derivatives, die sich ja. da immer noch bilden und aktiv gepflegt werden. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine super schöne Message, dass das auch immer noch nach, nach 30 Jahren total gefragt ist. Und das bringt mich zu den letzten Fragen. So, ähm, Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn an dem Projekt verändern? Gibt es da überhaupt was? Ich glaube, du hast vorhin den bug -Tracker kurz angerissen. Hast du da Wünsche für die Zukunft?
1: Ähm... Um. Alles und mehr. Nee, ich weiß nicht. Also äh, ja, Bugtracker ist so eine, so eine Hassliebe bei mir ein bisschen. <lacht> das Problem ist ja immer, ähm, wenn du dann andere Bugtracker kennst, hallo Bugsilla, ähm, <lacht> bist du mit denen auch nicht glücklich. Also, viele Leute beschweren sich ja, dass es, dieser Bugtracker halt ähm, dieses Mail-Interface hat und das Einzige also Du hast ein Webinterface zum Suchen und Gucken, aber alle Veränderungen, die du irgendwie machen möchtest, müssen halt per Mail passieren. Okay. Und das ist echt ungewohnt und für normale Kommunikation finde ich das voll okay, aber sobald du irgendwie anfängst irgendwie ähm, Versionen, die einen Bug irgendwie effektet oder äh, zu verändern oder mehrere Bugs zusammenfügen. Ich muss immer in die Dokumentation gucken
2: mhm.
1: und gefühlt ist immer etwas, was ich seit Jahren benutze und ich muss trotzdem in der Doku nachgucken, ist irgendwie blöd. Ja. Ähm, andererseits muss ich halt zugeben, immerhin hat es diese Funktion. Ähm, in Bugzilla ein Bug als vorhandenen mehreren, aber nicht allen Versionen eines Projekts zu definieren, ist Hölle. Mhm. Und ähm, das, also dieses Mail-Interface, es ist komisch, aber es erlaubt halt echt viele Sachen, die du halt durch ein Klick-Interface, glaube ich, einfach nicht einfach implementieren könntest, nicht ab, einfach abbilden könntest. Also, ähm, ja, ich wünschte mir, es wäre einfacher und vielleicht wäre so eine Symbolik-Lösung, dass beides mehr machbar ist, vielleicht cool, aber ähm, ich würde es nicht verändern, weil ich hätte nicht die Zeit dazu. Das ist auch immer so eine Sache. Und ansonsten, ich glaube, in letzter Zeit ist sehr viel passiert, was irgendwie so eine Vereinfachung von Contribution angeht, aber auch irgendwie Vereinfachung von deinem Leben als Maintainer. Es gibt zum Beispiel so ein, so ein Tool, nennt sich LinTian, was äh, bekannte Probleme durch statische Analyse deines Pakets finden kann.
2: Mhm.
1: So. Dann schreit es dich an und du sitzt <lacht> da so und denkst dir, ja, cool, und jetzt? Und vor äh, einiger Zeit äh, entstand ein Projekt, nennt sich Debian Janitor, also Hausmeister ähm, auf Deutsch. Mhm. Und wenn du halt ein Paket hast, was im Git gepflegt ist und auf Salsa Debian Org, also der git Instanz von Debian, mhm. äh, läuft, gibt es einfach ein Cronjob. Und äh, wenn er halt trivial fixbare Probleme in deinen Paketen findet, macht er einen Pull-Request auf. Ah, okay. Ja. Wenn du den Pull-Request nicht äh, innerhalb von x Tagen äh, declinest mergst du den. Okay. Das ist voll cool, weil ähm, das erlaubt halt... Äh, archivweit und nicht auf einem einzelnen äh, Paket ähm, Fixes zu, äh, durchzuführen, die wirklich Fleißarbeit wären sonst. Ja. Das ist für ziemlich cool. Ähm, aber das ist halt passiert. Also, da habe ich nichts für getan, haben andere getan und ich bin dafür sehr dankbar. Ja, sprechen, also. Ich würde sagen, es wird verbessert, es wird verändert und ähm, ich glaube, ich würde nichts verändern, solange Änderungen erlaubt sind. Weil dann macht es irgendjemand schon, wird schon passieren.
0: Ich denke auch. Also so ein, so ein Projekt, das es schon so lange gibt, funktioniert ja vielleicht auch gerade deswegen, dass man halt eben versucht, ähm, langfristig eine Lösung zu finden und nicht alles direkt über Bord zu werfen. Und dass es zum Beispiel in Debian GitLab gibt, wusste ich gar nicht, weil das wäre ja auch so eine Möglichkeit, dass man da mehr Issues und diese Boards benutzt, die GitLab einen eben anbietet, na, statt viel über Mail zu machen. Aber das machen ja andere Distros, glaube ich, auch so. Also ich glaube, die ganzen Bug-Tracker, die ich so bei den Distros gesehen habe, da ist immer sehr viel E-Mail mit dabei. Ich wüsste jetzt auch, glaube ich, nicht, also ich frage mich schon auch immer, wie könnte man es denn besser machen? Muss das denn heutzutage noch so sein? Aber ich muss zugeben, so äh, einen konkreten Vorschlag hätte ich jetzt auch nicht zur Hand.
1: Ja, nee, äh, tatsächlich, also es sind halt einfach auch Workflows, die gewachsen sind und äh, klar, es gibt dann halt irgendwie Leute, die einfach sehr dran gewohnt sind, aber ähm, auch so, so GitLab und GitHub Workflows, die finde ich auf Projektebenen immer sehr anstrengend. Ich glaube, GitLab hat da mittlerweile so, so ein bisschen einen Dreh raus,
2: mhm.
1: aber ähm, es war halt immer schwierig, also es war immer sehr, sehr repo-bezogen und nicht also, keine Ahnung, für alle XFCE-Projekte zum Beispiel oder okay. alle Gnome-Pakete oder grundsätzlich für die ganze Distribution, weil es eben tatsächlich die, H der, die Hälfte der Pakete überhaupt irgendwie anfassen muss oder äh, betrifft, halt mhm. das konnte man früher nicht abbilden und ähm, das DBN-PTS konnte das schon immer. Das ist cool, ja. also, aus Sachen ausprobieren, manche werden halt kleben bleiben. und Das GitLab war auch jetzt nicht. Der erste Git-Hoster, den Debian hatte, mhm. war vorher mal ähm, Forge. Wie, wie hieß das? Also instanzlich hieß Aliot, aber die Software, die da drunter war, war irgendwas mit Forge. Mhm. Und konnte dann irgendwie auch zigtausend unterschiedliche äh, VCS-Backends. Also neben Git konntest du auch Mercurial und Bazaar und äh, SVN. Dafür dann aber natürlich äh, musst du es halt irgendwie äh, alles wegabstrahieren und ja. äh, nur so, so einen Common Denominator als äh, Feature Set halt anbieten. Auch irgendwie komisch. Irgendwann ja. haben sich halt Leute hingesetzt und haben gesagt, ja, wir installieren jetzt ein GitLab und äh, das wird es benutzt. Ja. Auch hierfür. Danke.
0: Manchmal genau, ja. muss sich einfach jemand durchsetzen. Genau, es
1: muss sich halt einfach <lacht> mal jemand hinsetzen und machen und äh, äh, dann wird das. Die, die Menge wird schon, schon folgen irgendwann mal. Ja, Wahnsinn.
0: Hast du noch Wünsche für das Projekt, für die, für die Zukunft? Wenn du dir jetzt
1: sowas nee. wünschen könntest für die nächsten Jahre? Macht weiter. Kämpft. Kämpft auch gegen Leute. Manchmal. Manchmal mit Leuten, <lacht> manchmal gegen. Ähm, wie gesagt, meine Brötchen verdiene ich durch Red Hat, aber... Ähm also ich, ich finde, es braucht immer so, so einen Gegenpol und das Debian-Projekt und auch die ganze Community durch diese ganzen Derivatives drumherum bieten halt diesen Gegenpol äh, zu den kommerziellen und äh, die machen das sehr erfolgreich. Und ich glaube nicht, dass die kommerziellen Anbieter so weit wären, wie sie heute sind, wenn sie alleine wären. Das auch wieder zu diesem ähm, Manifest, was du ganz am Anfang irgendwie erwähnt hast, von Murdoch, äh, zurückführt. Du brauchst halt eine Community und du brauchst halt äh, viele Leute, die versuchen, irgendwas zu, gemeinsam zu schaffen. Das, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was eine, ein Herausstellungsmerkmal ist, aber auch ähm, viele Möglichkeiten eröffnet, die du sonst nicht hättest. Ja das eine muss ja auch nicht
0: das andere ausschließen. Also ich meine nee, ja. schlussendlich, ob, wir, ob ich jetzt RHEL benutze, ob ich jetzt SLES benutze oder, oder Debian, wir haben ja eigentlich alles gleiche Ziel. Wir haben halt diese Begeisterung für dieses freie Betriebssystem und Projekte profitieren ja auch untereinander davon. Also ja. ist ja auch ganz, ganz oft so übrigens, dass Leute, die Package-Maintainer bei einer kommerziellen Distro sind, auch aber nebenbei noch bei einer freien Distro unterwegs sind, so wie du das beispielsweise machst. Das ist ja, ist ja auch gewünscht von vielen Arbeitgebern, dass man ja das trotzdem nach wie vor ermöglicht auch. Ja, wir profitieren ja alle davon. Ja, mir geht's, ich kann mich da nur anschließen, was du gesagt hast. Also mir fällt auch nichts ein, was man an dem Projekt konkret verändern sollte. Ich finde diese zwei jahres release kadenz die man hat, die ist super. Da hat man auch eine Planungssicherheit. Ähm, ja, ich setze Debian sehr gerne auf Servern oder auf Embedded-Hardware ein. So auf dem Desktop jetzt vielleicht weniger, aber auf Servern habe ich das oft. Und genau dafür schätze ich Debian halt. Es ist, Ich muss mir keinen großen Kopf machen. Es ist eine sehr stabile Distribution. Die tut genau das, was sie will. Es wird sorgfältig immer vorher der Code abgefriest Und da kann man einfach nur sagen, vielen Dank an das Debian-Projekt und alle Leute, die da Teil davon sind, dass man das macht. Ähm, würde ich wünsche mir nur wünschen, dass es das mindestens die nächsten 30 Jahre genauso weiterläuft. Ja. Also von daher an dich auch vielen Dank, Evgeni, dass du uns einen Einblick ge gegeben hast, was du in dem Projekt so mitgenommen hast und wo du auch Teil des Projekts geworden bist. Und Gibt es noch irgendwas, was ich dich fragen sollte? Haben wir irgendwas jetzt in unserem kurzen Gespräch von zweieinhalb Stunden <lacht> ja. äh, vergessen,
1: was für die Zuhörer denn interessant sein könnte?
0: Nee, ich, ich,
1: mir, mir wird es nicht, nicht spontan einfallen. Ich habe langsam Hunger und... Äh <lacht> genau. <lacht> Ich würde jetzt noch so einen Mitternachtssnack nehmen, glaube ich. Ja, geht
0: mir eh nicht. Ja, nee, super, dann vielen lieben Dank und äh, wir hoffen natürlich, liebe Zünder, dass ihr da viel mitgenommen habt. Ich finde, das war ein wichtiges Thema, dass wir anlässlich des 30-jährigen Jubiläums mal über, über Debian sprechen. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Distribution, die immer noch sehr viel Einfluss hat und ähm, genau, wenn ihr Geschichten habt, die ihr immer teilen wollt, eure Lieblingsleidensgeschichte mit Debian, irgendwas Besonderes, was ihr mal erlebt habt, lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über Social Media, da gerne den Fokus- und linux hashtag benutzen oder ähm, Debian30, das halten wir jetzt einfach mal fest, wir nehmen jetzt hier noch einen Hashtag Debian30 dafür und dann schauen wir da auch mal rein und wird dann in einer der nächsten Folgen besprochen und mal schauen, wann wir das nächste Jubiläum haben, das wir hier, hier feiern können. Dann vielen lieben Dank für den tollen Input. Wir sehen uns bestimmt auf einer der Konferenzen. Und äh, ja, wir haben hier bis zum 22 Uhr aufgenommen und ich wünsche uns beiden schon mal einen angenehmen Mitternachtssnack und bis in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: War eine sehr schöne Diskussion mit dir. Das finde ich auch. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.